1: Muy buenos días, son las 7 con 3 de la mañana de este Julio 20, miércoles, y estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Queridísima Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, nada mejor que arrancar la mañana juntos. Le mandamos también un enorme abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que como ustedes saben, esta semana no va a estar con nosotros. Está en una misión secreta. En, en una cacería eh, secreta, no, no es que ya voy a dejar de decir de Pokémon porque ya, ya afortunadamente esto ya está eh, superado, pasando efectivamente, pero le mandamos un gran abrazo, así como les mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando, muy buenos días, gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana en la que ocurrieron muchísimas cosas que vamos a tratar de discutir, por ahí Aurelio Nuño hoy va a presentar un, un programa pedagógico que va a haber que ponerle atención y sin embargo la CENTE dice, a ver, una vez más están presentando esto y no hay un diálogo previo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las mesas que ya se habían organizado para continuar con este diálogo? Si es que en algún momento ha sido diálogo porque hablábamos más bien de una negociación.
1: Pero bueno, ayer hubo esta mesa de negociación entre uh -huh. la Secretaría de Educación Pública y la CENTE no estuvo presente el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, eh, pero en cambio sí sus tres subsecretarios, el, el subsecretario de, de Educación Básica, el de Educación Intermedia y el de Educación Superior. Uh, y dicen, dicen por lo menos las autoridades de la SEP, que se están planteando las bases necesarias para llegar a nuevas mesas de negociaciones en donde se plantará el programa pedagógico de la reforma educativa, habrá habrá que verlo. Por y... eso
2: por eso me resulta paradójico eh, lo que va a ocurrir el día de hoy, pero vamos a estar muy atentos y, y bueno, pues también vamos a observar eh, puntualmente qué es lo que dice la CENTE, qué es lo que dice por su parte la CEP, eh, sí sin duda se juntan estos dos acontecimientos, por un lado el Sistema Nacional Anticorrupción del que hablábamos ayer, eh, las mesas de negociación de la CENTE, y vamos a ver hacia dónde van las dos cosas, porque si bien una cosa está arrancando, la otra está como Mo moviéndose, no hemos visto claro todavía qué va a pasar.
1: Estamos al inicio de esto que viene. Uh -huh. Por otro lado, ayer la Convención Nacional eh, eh, Republicana nombra ya su candidato a Donald Trump. Eh, es, es un día complicado, pero bueno, aquí estamos para contarles todo lo que hay en el mundo y alrededor del mundo, lo que se dice sobre lo que sucede en este Vapuleado Planeta Tierra.
2: En este Vapuleado Planeta Tierra lo que nos salva eh, a muchos de nosotros es la lectura y por eso queremos en este miércoles de lectura hablar de literatura juvenil y libros de vacaciones. Vamos a hablar con Ana Romero, ella escribe prosa y poesía para niños y jóvenes, pero lo que más disfruta como buena escritora es
3: leer.
1: Por, eh, luego tendremos la colaboración de la dirección de danza en voz de Ángel Rosas, jefe de programación artística y proyectos, que habla sobre el nuevo camino y las tendencias del ballet.
2: ...en nuestra nota nacional, que es una nota doble... ...vamos a hablar sobre esta disculpa del presidente... ...vamos a tratar de diseccionar paso a paso... ...qué fue lo que dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo... Eh, ...hay muchas opiniones... ...ustedes pueden consultar eh, un artículo... ...que si no me equivoco está en Río de la Red... ...lo vamos a compartir eh, para todos los que nos escuchan... ...donde los diferentes analistas comparten... ...o se recuperan todas estas voces... ...la que nosotros vamos a compartirles esta mañana... ...y nos da muchísimo gusto... ...es la de Lorenzo Meyer... ...vamos a hablar con Lorenzo Meyer... ...profesor investigador universitario... Cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad Y que bueno, pues siempre nos llena de, de gusto y admiración hablar con él
1: Por supuesto, uh, tendremos poesía necesaria, me toca a mí eh. como estamos, Nos estamos campechaneando, lo y yo ¿Y pues, en este hoy, taco campechano? Hoy, yo estaba, me, no sé, por algún motivo venía sobre el segundo piso Empezó un rayitito de sol allá al fondo Y dije, ok, Jaime Sabines Era, era un mensaje
2: te estaba llamando, Jaime Era Sabines. Era mensaje,
1: sí, yo creo que Jaime Sabines vendrá a acompañarnos a esta
2: mesa. A ver, ¿cuál de Jaime Sabines, los que nos escuchan, pueden recomendarlo con arroba, pmovimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, o pueden llamarnos al 55364339. Nuestra mesa del día es parte de esta pregunta, ¿cómo se mejora la pobreza? Mejor me, entre comillas. Exacto,
1: esas enormes comillas en mejora.
2: Las grandes comillas que nos va a responder Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, esta iniciativa de la sociedad civil, organizada e integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Pero todavía no terminaría el programa ahí, tendremos una última llamada.
1: Sí, hablaremos sobre el concurso URDA, Recursos Digitales para el Aprendizaje, con Yvonne Dávalos, codirectora de Caldera Estudio.
2: Nosotros los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx. Y bueno, pues vamos empezando con una nota. Investigadores de la UNAM buscan incrementar y mejorar la producción y aprovechamiento de la chía. Sí saben que es la chía, ¿verdad? Bueno, es, eh, que
1: se le pone al agua de limón.
2: Entre al agua de muchísimas cosas. A la Pero bueno, semillita. La chía es esta planta endémica y una de las mejores fuentes de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Virginia Sánchez nos tiene la información.
4: La chía es una planta endémica de nuestro país que formaba parte de la dieta principal en las culturas precolombinas, pero que fue desplazada por los cultivos que los españoles impusieron en nuestras tierras. Se caracteriza por ser una de las mejores fuentes de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Sin embargo, en nuestro territorio su cultivo se encuentra semiabandonado y su producción es muy limitada. Así lo aseguró el doctor José Luis Sánchez Millán, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, quien encabeza una investigación multidisciplinaria que busca incrementar y mejorar su producción y aprovechamiento.
5: La chía es un cultivo prehispánico, es un recurso natural que se puede ir al bosque y lo encuentra en esta forma silvestre. Entonces es algo que hay que rescatarlo. ¿no? Desde el punto de vista agrícola, el principal productor de chía en el país es el municipio de Acatic en el estado de Jalisco, tiene una aplicación desde el punto de vista alimenticia, sino también para otros usos. Nos hemos dado a la tarea de realizar investigación y desarrollo tecnológico con miras a redescubrir este cultivo. No es un cultivo que se ha perdido, pero que hay huecos en el conocimiento
4: sobre la tecnología para el desarrollo más adecuado. Como parte del proyecto, el equipo de Sánchez cultivó la chía de mayo a julio y estableció ensayos de dosis de nutrición vía fertilización en banda, con énfasis en la nutrición fosfatada. Esto para determinar cómo influyen las distintas épocas de siembra y los rendimientos de la planta.
5: En este ciclo vamos a ver cómo responde la chía en cuanto a la formación del grano en función de dos factores, las distintas fechas de siembra y el fertirriego. En un experimento donde se van a unir estas variables.
4: Otro de los objetivos en esta etapa es obtener mayores rendimientos que en la anterior y una respuesta bioquímica positiva de la semilla, lo que implicaría una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Quinto día de vacaciones escolares, ya, ya están empezando los chavitos a acomodarse a sus camas, o sea... Sí.
2: O, o a escapar de o a escapar la ciudad. a escapar de
1: ellas, o a escapar de la ciudad, ya algunos ya se fueron.
2: El día de ayer, el tránsito en periférico hacia el sur eh, tenía una carga impresionante, por esto que muchos ya se van a distintos lugares, algunos ya se van a Cuernavaca, otros a ya se van a Puebla, Acapulco, y hay unos que se quieren ir a Nueva York. no Bueno, hay de, hay de todo un poco, y esto nos recordó eh, este momento. ¿Alguien de aquí, alguien de los que nos escucha vio Gremlins 2? nadie, esta es la yo... canción para niños, prepárense pero, ¿la viste Benito?
1: No caray, yo vi la uno y me encantó pero la dos no la conozco.
2: Esta es una gran oportunidad para que la veas. Okay. como ustedes lo saben los Gremlins son un homenaje a Roald Dahl realizado por Joe Dante eh, Roald Dahl es este autor para niños así que como vamos a hablar de literatura para jóvenes para niños, pues también viene a cuento y la historia es la siguiente, están un montón de Gremlins en un edificio de las empresas Clamp, que sería como un edificio de Slim y entonces, eh, todos estos Gremlins quieren escapar, no saben cómo hacerlo, no tienen organización, son agentes del caos, y uno de ellos se mete a un laboratorio que hay en este edificio, se toma un medicamento, una dosis que lo hace ser intelectual, entre comillas, pero sí, sí es intelectual, cita Heidegger y hace muchas cosas, y él organiza a todos los gremlins para que se junten en el lobby y escapen todos juntos a Nueva York. Así que para todos los que están saliendo de vacaciones como gremlins, organícense, disfruten...
1: Ah. Me quedé pensando si ¿sí? habrá algún gremlin que escribe en letras libres.
2: Yo creo que sí. No lo dudo, hay nada. Hay un gremlin en cada uno de, de okay. los medios de comunicación, hay un gremlin en cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar como Gremlins esta mañana con New York, New York. Que
6: corra la voz, que de aquí, Quiero formar parte de ti. New York, New York
5: oye no cantan en más es increíble lo que estamos viendo es sí. tras de esa terrible tremenda y espeluznante orgía de destrucción estas extrañas criaturas parece que ahora están
7: montando por lo que podemos ver I'm yeah.
0: El puma ronronea. Miércoles de lectura.
1: Bien, después... Aquí no está... ¿Cómo se ve que Juan Inés no está? Porque ya hubiera... Dicho algo, pero nosotros somos agentes del caos. Juan o sea Inés
2: que... también defendería a los Gremlins, ¿no? Ella también es un buen agente
1: ¿Del caos? del caos y la destrucción,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. A, ver, a ver, vámonos, vámonos.
1: Mientras cursamos la educación media y media superior, tenemos posiblemente el primer y único contacto con la historia de la literatura. Durante estos años, el currículum de la asignatura de lengua se resume en un repaso cronológico de los principales autores, corrientes y obras maestras de nuestras letras, esos llamados clásicos.
2: Los clásicos. Sin embargo, la literatura infantil es un mercado poderoso que impulsa nuevas sagas de fantasía como ha sido, por ejemplo, el caso eh, de los Juegos del Hambre, de Harry Potter, de muchísimas otras. La trilogía de la materia oscura, los Juegos del Hambre, narrativa relacionada con el cómic, el manga y demás...
1: Es por ello que hoy reflexionaremos sobre el futuro y la presencia de la literatura juvenil y para qué sirve, que indudablemente tiene momentos afortunados a pesar del desinterés por la lectura y la mala calidad que se filtra a veces en el negocio editorial.
2: Nos acompaña en esta conversación Ana Romero. Ella escribe prosa y poesía para niños y jóvenes y como excelente escritora lo que más disfruta es leer. Muy buenos días Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias.
1: Bien, estamos muy bien aquí arrancando la mañana y a, para hablar de literatura juvenil como y, y hasta infantil si se te antoja ¿eh? Ok Venga, okay. a ver, ¿por dónde empezamos Ana? ¿Qué es la literatura juvenil? ¿Y qué es lo que nos ha dado? ¿Y qué no es literatura juvenil? Porque a veces confundimos enormemente el término
8: Pues sí, yo creo que por ahí tendríamos que, es que está todavía peor porque cuando empieza uno a ser joven y cuando termina de serlo
1: Exactamente
8: entonces está bien complicado, lo que en general se entiende como por literatura juvenil es esta, y es una cosa muy reciente, me parece, es esta esta cosa que se, las sagas, como ustedes bien lo, lo, lo mencionan, los libros de vampiros, como los de Crepúsculo, como literatura, eh, que suena tremendo, pero así es, fasilona entretenida, de aventuras, o de pero yo creo que no es eso la literatura juvenil. Creo que eh, la edad puede serlo todo. Puede ser Genosti, Bram Stoker, Dumas, puede ser Murakami. Depende del nivel lector del chavo. Porque si 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 nos atuviéramos a lo que hace la CEP, por ejemplo, sí. en las secunda, secundarias con chavitos de trece catorce años... Se lee Pedro Páramo, que me parece uno de los libros más complejos de leer, <coughs> o La Metamorfosis, o El Ramayana.
1: Pero ahora tienen suerte, nosotros nos tocó el este La Odisea, La Iliada, y, y en una de esas, a mí particularmente, a los doce, me pusieron enfrente humillados y ofendidos.
8: Claro, y eso entonces tendría que ser considerado como literatura juvenil.
1: Pues sí, se supo, se, se supondría, ¿no?
8: Claro, se supone, pero pero sí y no. Creo que depende completa y totalmente del nivel lector de la persona. Uh -huh. Sí, Entonces, sin duda. Entonces, a mí, a mí, por ejemplo, me que, que era una niña loca, me gustó muchísimo una cosa que es un, muy antigua y se decía de las niñas.
1: Claro, bueno, claro. Pero
8: claro, porque yo era una nerd, pero no tiene que, que ser necesariamente, o sea... Ni tiene que ser catalogado como literatura no juvenil, todos estos clásicos, por el simple hecho de que son clásicos y son complejos, ni tiene que ser eh, ni tiene que ser como aprobada como buena literatura juvenil, cosas tan horrorosas como Divergente o Crepúsculo. Sí. Que, que, que yo de verdad no entiendo por qué son tan exitosas, de, de verdad, de verdad.
2: No. Hay, hay, hay algo interesante que podríamos discutir de este tipo de novelas como Crepúsculo. Antes de, de hacerlo, Ana, eh, me gustaría a, a hablar contigo de cómo podríamos acercar estos libros que parecen tan impenetrables a lo que a lo que están viviendo los jóvenes en este momento, porque siempre hay una relación, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo hablar con un grupo de jóvenes recientemente sobre Drácula que bien mencionas, Stoker, y, y lo que decíamos, lo que la, la conclusión a la que llegábamos era, es que estos libros pueden tener muchas lecturas. Si uno abre actualmente Drácula, es como si si uno abriera un perfil de Facebook y encontrara claro. el post de eh, Stamina Harker contando cómo conoció a Lucy y luego encontrara eh, una conversación entre, eh, qué sé yo, eh, digamos, Jonathan Harker y el Conde Drácula y luego encontrara también una fotografía en Instagram de, de Van Helsing. Es decir, todos estos libros pueden tener lecturas contemporáneas. No, no pierden la vigencia por el hecho de ser clásicos, sino por eso dejan de ser literatura juvenil.
8: Claro y ese es el gravísimo peligro de las etiquetas que una vez que se las acomodas ya no hay forma de sacárselas sobre todo <ríe> supongamos que la, la literatura o sea lo que sí la literatura juvenil empieza con un público que va por ahí de los trece catorce años no uh
1: -huh.
8: supongamos sí 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 eh, en esa época yo creo que uno es muy proclive a etiquetarlo todo porque estás aprendiendo el mundo y estás conociéndolo y las etiquetas te sirven como para como para identificar por dónde sí, por dónde no, porque es tanto, y es todo, que las etiquetas están en una guía. Creo que la labor de la literatura tendría que ser quitárselas, porque ya que sirvieron de guía, son innecesarias, al contrario, estorban. Sí. Entonces, cuando alguien dice clásico, uh -huh.
9: eh,
8: un chavo de los 13, 14, o incluso de lo los 16 leer? años, uh -huh. se va a asustar, y va a seguir corriendo para el otro lado, pero como se si le hubieran prendido un cohete. Porque los clásicos implican aburrición, palabras complicadas que tengo que buscar en el diccionario, y viejitos. Que a mí, que a ellos, en la, cuando son, son jóvenes, se van a comer el mundo a pedazos, no les importa. Pero no saben que en realidad esos clásicos se trata de piratas que salieron a romperse la cara por encontrar algo, solo aventura de mujeres que dieron todo por amor o por su... O, o, por amor a sí misma, o por amor a su familia, o por amor a otra persona. Se trata de vampiros bien construidos que van a... que no brillan, por, un, por empezar, y después de que no brillan, son absolutamente... In, es que interesantes es una palabra muy, muy fácil, pero es que son fascinantes.
1: Totalmente... Además, perdón Ana, pero es que me quedé pensando de lo que hablabas de las etiquetas. Uh, en algún momento de nuestra vida, o por lo menos de la mía, se pensó que Bernie y Salgarey, eran literatura juvenil y se podían leer muy fácilmente y te llenaban, por a mí más Salgari que Verne, por muchos motivos, por el motivo de la aventura sobre todo, pero ninguno de los dos escribió para jóvenes, escribían para su tiempo, ¿no? Uno, claro. uno desde la lógica de la anticipación científica y el otro desde lo ignoto, de lo desconocido, en claro. un en un siglo XIX donde apenas estábamos vislumbrando el resto del mundo, ¿no? pero mm -hmm. eh, Y en ese sentido yo creo que como muy bien dices, hay que quitarle las etiquetas. Un chico puede leer a Salinger lo mismo que puede leer a, a William Golding, que puede leer a José Emilio Pacheco o a Gabriel García Márquez. O sea, y, y yo podría, me atrevo a decir que los cuatro son autores juveniles. Claro. ¿No?
8: Sí, porque tantos, tantos, tantos jóvenes hay como personas, en, bueno, en cada cabeza es un mundo. Entonces, sí. Yo creo que si yo hubiera leído, yo, lo, yo agarré tarde a Salinger, pero si lo hubiera leído a los 16 años, no sé, a lo mejor a la revolución yo qué sé, habría sido bien, eh, la cosa sería como lograr que los jóvenes leyeran fuera de lo que les dejan en las escuelas, aventarlos en una librería, soltarlos y, y que busquen, porque es que sí, o sea, en todos estos es que clásicos también es otra cosa de, a ver, ¿a qué le ponemos la etiqueta clásico?
2: pero es otra. Pues
8: Dickens tampoco escribió para chavos, ni Dumán ni... ni... Eh, creo bien. que, el, el, otra vez, las etiquetas, catalogarlo es bien complicado. Es una cuestión editorial, básicamente, yo creo, como de marketing. Y que y que yo creo... A mí, a mí es que me cuesta mucho trabajo muchas cosas. Estoy leyendo ahora una y lo, es casual, estoy leyendo ahora una saga de literatura juvenil de terror de Antonio Malpica.
1: Sí, cómo no. Es buenísima.
8: Claro.
1: ¿No te está gustando? Estoy, estoy con
8: el último. Y, y se llama literatura juvenil porque alguien de publicidad o de, yo no sé de qué lugar le pusieron eso, pero yo creo que le puede interesar a cualquier persona. Por
1: supuesto. Ah.
8: Entonces, es, cuando la literatura está bien escrita, creo que el, el, lo juvenil o lo infantil o, o lo que sea, carece de importancia. Sí, el... el caso es que le importe, y la literatura buena le importa a los jóvenes, tanto como a los adultos, porque los temas que les importan, yo creo que son los mismos, a lo mejor tratados de diferente manera, y hablan distinto, y claro, es más fácil para alguien, no lector, acercarse a un libro que está hablado como tú hablas, a uno que no, que te va a implicar un cierto esfuerzo. Pero para los lectores apresados que pueden serlo a los trece años, a los doce yo no creo que haya pero ni medio problema. Es una cuestión, según yo, básicamente comercial, la, la, la etiquetación.
2: Hay, hay muchos que dicen y, y lo recupero de esta conversación, Ana Romero así como lo recupero de distintas conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con nuestra jefa de información, Juana Inés de esa eh, que la literatura eh, juvenil dentro de todas las funciones que podría tener una de ellas es precisamente la construcción de la identidad, es decir nosotros nos acercamos a estos libros cuando somos jóvenes porque queremos y porque hay una carga alta también de transgresión en esta en esta literatura, en este, en este descubrirse a uno mismo, en este encontrar el camino en estos libros donde los adultos no van porque, porque los jóvenes están reconfigurándose o configurándose por primera vez y si se vale, ¿no? Y pensando en esto y pensando también, eh, reuniéndolo con lo que hablamos de las modas y de estos libros como, como Crepúsculo, por ejemplo, que siempre sale a la conversación, o, o muchos otros que, que tú los has llamado por un lado literatura facilona y muchos los llamamos así, yo lo, lo que me parece es que hay una gran diferencia entre los libros transgresores que es esta literatura juvenil, y los libros aleccionadores, como sería este caso de, de Crepúsculo, que si bien es una novela eh, de aventuras fáciles, de vampiros, de, de romance y lo que sea, pues lo que está tratando de dar es un mensaje de eh, cásate y ten sexo hasta que te cases y mientras tanto no lo hagas y y este y pórtate bien, ¿no? Que, claro. que es curioso que dentro de, de las novelas juveniles no existe esta transgresión, aunque esté disfrazada de tal, no ¿qué, qué elementos podríamos recuperar para hablar de literatura juvenil, ¿cómo podemos identificar esto sí es, esto no es? Sabiendo que todo potencialmente podría ser, ¿cómo construiríamos nuestra identidad a partir de estos libros?
8: Primero, creo que, um, yo creo que lo, lo, híjole, es que de verdad abrió mucho Crepúsculo. Me parece eh, no solo leccionadora, sino peligrosamente leccionadora. ¿sí? Así es. En eh, una sociedad en la que el feminismo, por ejemplo, exacto. es tan importante y tan necesario, un libro como el Crepúsculo viene a darle el traste. Así pero, es. Pero
1: así el, de el, el personaje femenino es dramáticamente dócil y absolutamente poco. O sea, hace que las mujeres cumplan el mismo rol que vienen cumpliendo desde el siglo XVII. Claro.
8: ¿Eh? Y el único que se les está permitido es un no muevas un dedo porque el señor te va a proteger y quédate en tu casa. Híjole, sí. está tremendo, pero, ahí te... pero tremendo. Que Es que, fíjate nomás, Crepúsculo es, uh -huh. según yo, como el gran boom de esta cosa llamada literatura juvenil, de, que no puede ser comparada por, con otra saga que es igualmente comercial y de la que también hay películas que es Los Juegos del Hambre. Ah. Y, y, y y también es una cosa como facilona, como facilona de leer me refiero.
2: Ok. Ajá,
8: cuando, sí, cuando digo facilona es eso, no usa como muchos retruécanos de... No. Sí, no, se lee fácil, es una novela de aventura, pero a mí me parece literatura. Me parece que no lecciona, pero trata un tema sobre, por ejemplo, el reparto justo de los recursos que me parece increíble. La protagonista es que es una heroína proactiva que no tiene... Lo que menos le me interesa es el amor. Se tarda tres novelas en determinar si le gusta uno, si le gusta el otro, y tampoco es que le gusten tanto. Lo que a ella le importa es mantener a salvo a su familia en un lugar donde morirse de hambre es posible. Y es una revolución. Eso me parece transgresor y me parece como parte de una buena literatura juvenil. Eh, pero están metidas en el mismo saco, ahí está la dificultad, en la mesa de novedades junto a Crepúsculo vas a encontrar el juego del hambre y yo creo que nadie salvo un lector puede determinar qué es lo que le gusta y qué es lo que no y digo, me parece, o sea, sería ridículo pensar que habría que prohibir, ridículo que prohibir ciertos libros, ni mucho menos, sí. solo habría que... A avisarles a los jóvenes que tenemos a nuestro alrededor del cuidado que deben poner con lo que leen, porque sí, efectivamente, uno va formándose la cabeza, los prejuicios y las y los anhelos con la literatura, porque siempre es así, porque no puede ser de otra manera. Entonces, eh, divergente, por ejemplo, que es otra, que es otra cosa otra cosa considerada juvenil y que también hay películas, no es tan famosa y no tuvo tanto éxito uh -huh. porque ya es como una copia, copia muy, muy barata de todo lo que, de todo lo demás, según yo, uh -huh. eh, Divergente también trata de ser, trata de poner una heroína que hace una revolución pero se le acabó la historia como la página 25 entonces no tiene, no tiene nada que contar, si no tiene nada que contar es difícil hacer literatura eh, lo que estás haciendo es rellenar páginas para vender muchos ejemplares eso no es literatura eso es mm, maquinación vil de palabritas no. eh, eh, creo que la literatura juvenil debe ser primero y ante todo literatura claro. tiene que te tener algo que contar sí. tiene que contarlo bien
1: ahora Ahora, tampoco creo que debamos asustarnos de las modas, porque no. hay, hay muchos que ha, levantan el grito al cielo, diciendo, es que están leyendo por moda, y yo cada vez que oigo eso, pienso en que también se leyó por moda Jean Paul Sartre en los cafés parisinos de los sesentas y se leyó uh, a Dumas uh, siguiéndolo con fervor en sus folletines en el siglo XIX, uh, un lector se hace a sí mismo, eso eso me queda claro, se va, va discerniendo de manera personal y todos los lectores somos completamente distintos, si si hay cae en nuestras manos eso que están nuestros pares hablando de ello, uh, por inevitabilidad Ana, uh, claro. luego iremos encontrando cada uno nuestro propio camino, eso eso me queda claro, yo, yo creo, ¿sabes cuál es la gran ventaja? Que los lectores son bastante in inteligentes. ¿Eh? y que van y que van encontrando su propio camino. Yo he visto gente que arrancó con, con, con el libro Vaquero y terminó en Kant, ¿no? Claro. Pero, pero bueno y terminó no, sigue avanzando pues por ese camino. No hay que asustarse mucho porque luego también los padres se asustan de ¿qué están leyendo nuestros hijos, no? sí, 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 es, es que, es que la
8: literatura es bien noble, entonces sí. Y los y los libros no solo son un mundo en sí mismos, sino que te abren el, el te abren la puerta hacia otros mundos. Entonces sí, hay un montón de... Todos hemos liter, leído unas cosas horribles, literatura <risa> espantos, pero horrible. Y lo que teníamos a la mano, porque ahora ya hay literatura infantil y juvenil, pero cuando yo era pequeña, pues no había nada. Entonces lo que podía leer básicamente era la enciclopedia del mundo animal, porque tampoco había mucho para mí y
1: no me, no me
8: hablaba gente con mi misma voz, entonces este hay un, un los papás tienen miedo en particular, no sé por qué, a Harry Potter. Pero muchísimo miedo, entonces de entrada hablan como por por eh,
1: desde el desconocimiento, ¿no?
8: Pues el desconocimiento, y aparte, como por a fuerza, hablo mal de. O sea, no lo han leído, no saben de qué, no tienen ni idea. Yo,
1: yo hablan soy, mal de Harry Potter. Yo soy fan de Harry Potter.
8: Claro. Yo soy muy fan de Harry Potter.
1: Bueno.
2: Me, me, me da gusto que aquí este, todos compartamos la admiración eh, por Harry Potter. Ana Romero, a ver, eh, entonces vamos a suponer que vamos todos juntos, tú y yo, Benito. A la playa. Nos vamos todos juntos con un montón de adolescentes sin control a una librería, los dejamos sueltos y les decimos agarren lo que quieran. ¿Cuáles serían estos libros que a ti te gustaría a la salida encontrar en estas bolsas eh, que, que los jóvenes van a leer? ¿Cuáles dices? Ay, ah, es, es que este sí me gustó como para para, para promover la literatura juvenil.
8: Eh, yo creo que Salinger me parece mm, eh, me parece un básico. Jen uh -huh. Austin me parece otra. Sí. Básica. Mira. Eh, Dumas. Venga. Salgari. Sí. Mm, Verne y claro, todos los todos los autores juveniles mexicanos que son buenísimos.
1: Verónica Murguía, Toño Malpica.
8: Claro. Eh, Pablo
2: Mataolay, hay un montón. Hay un montón. Hay un,
8: hay un montón. Mónica Bronson que sí. acaba de sacar un nuevo libro. El otro Malpica, Javier, Juan Carlos Quesadas. Eh, Juan Inés de Esa, porque... Por supuesto. Eh, socorro, pero me dicen Coco. Es, yo creo que se inscribe pero perfectamente en esto que estamos hablando de la heroína transgresora. Entonces quizás por a unos jóvenes un poco más mayores. Pero siguen siendo jóvenes. Sí. Eh, los hay que echarle ojo a las sagas mexicanas. Hay una saga de vampiros mexicanas, la, eh, la de Lina Posada,
9: ah, claro. de Samuel Alfonso
8: Sandoval, que claro. me parece fantástica. Se está escribiendo muy buena literatura juvenil en México, muy buena. Muy Porque parte del hecho de que es literatura. Y de ahí ya puedes expandirla a cualquier lugar. Me gustaría encontrar mexicanos en las bolsas de los chavos. Me gustaría encontrar filosofía porque creo que eh, el día que los, los, los jóvenes descubran que la filosofía, o sea, a lo mejor digo, yo que sé, Kierkegaard y garicán son un poco complicados, pero hay otros, hay un montón, y la filosofía les ataca directamente porque los filósofos se plantean las mismas preguntas que uno se planteó cuando tenía 14 años y el mundo era devastador por un lado y sorprendente por el otro. Entonces por un, mo un momento uno está descubriendo el, el amor verdadero Y por el otro el verdadero dolor Entonces, y claro Tienes pensamientos suicidas y el mundo es negro, gris Y nadie te comprende Los sí. filósofos los van a comprender El asunto es que tendríamos que lograr Que nuestros jóvenes eh, Tuvieran el nivel lector Como para no correr De la filosofía A esa edad tan temprana que es cuando más falta hace Y eh, eso me gustaría que trajeran, me gustaría que trajeran poesía. Eh,
1: eh, sería, y perdón...
8: No, y no, y no ahí sí, no me iría los clásicos, no. sino a gente como más actual que les hable sí. les hable más directamente.
1: No les
9: me
8: encantaría que trajeran sus voces por ejemplo, a sin Simborska o a Gustavo Paz. Y, y que lo que más me gustaría era que eligieran sin pudor o y, y sin temor a las etiquetas, o sea... Es más, quizás te les iba a cortar las portadas, les iba a tapar las portadas a todos los libros, que los abrieran y los leyeran, sin leer la contraportada, sin leer el título, sin ver las las portadas que, según esto, son absolutamente atrayentes y están llenas de colores y son estridentes y horribles. Les tapaba todas las portadas y mejor que lo abran, lo lean y si les importa, entonces que ese, ese libro se lleve. Es que... Sí, lo ideal sería que les, quitaran, que les quitaran el miedo a todo lo que hay
1: a su alrededor. Completamente de acuerdo. Me quedé pensando ahora que hablaste de filosofía en el mundo de Sofía, de Justin Gardner. Uh -huh. Que era una muy buena manera de entrarle, ¿no?
6: Claro. A mí, claro. Yo, a
1: mí me divirtió muchísimo y, y ya no era un adolescente cuando lo leí. Y sin embargo, uh, di, disfruté enormemente de, de esa prosa sí. y de esas cosas, historias que estaba contando y que eran francamente chidas. Hay no, un montón sí, de cosas. Sí. Uh -huh. Yo digo que los jóvenes deben leer lo que se les antoje. Eh, sí. uh, no sé si estés de acuerdo o no con esta lógica. Muy de acuerdo. <ríe> y, y, y que uh, si podemos, démosle más opciones que las que da la, el propio territorio de, 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 de la venta directa en la librería. Uh, eso que no está en la mesa de novedades es como si no existiera. Uh, y esa es, es nuestra misión como maestros, como padres, como como ángeles guardianes de, de San jo Johannes Gutenberg, es acercar a las mesas, a, a esas mesas esos otros libros que, que han dejado de estar ahí. Estoy pensando en El Señor de las Moscas, de William Golding. ¿no? Por ejemplo,
8: sí, ese también estaría en uno de los básicos. Básicos. Es, es fantástico, ¿no? Eh, eh ya, ya
2: eh, voy, a, voy a salir a defender la literatura de terror pero yo creo no no por no por meter la fuerza en esta conversación pero sí me parece que eh, dentro de la literatura juvenil eh, hay un espacio fundamental para los libros de horror, para los personajes, para todas estas criaturas que precisamente lo que están haciendo es construir su propia identidad o reconocerse a sí mismos como diferentes, como los otros. Y, y bueno, pues ahí el, el caso de Jekyll y Hyde me parece que es este uno de esos libros que uno debería de leer cuando es joven y después ya volverlo a leer de adulto para disfrutar, para disfrutar doble. Para
1: saber quién eres.
2: Pero sí, la, por eso creo que hay muchos libros en esta en esta moda que pegan que, que retoman estas criaturas aunque no están retomando las pasiones de estas criaturas, ¿no? Y ahí es donde empiezan eh, la, las eternas discusiones de por qué los vampiros brillan o no brillan o por qué los hombres lobo eh, tienen esos pectorales o no los tienen, ¿no? Pero pero sí me parece que también por ahí podría entrarle la, las, sagas, las sagas monstruosas, como como bien dices, Ana. Ajá, pero tienes
8: toda la razón con la de terror, ¿eh? Que es... A mí también me gusta muchísimo y el día que los chavos descubran a Stephen King. Me wow. parece que van a enloquecer. ¿Eh? No lo han descubierto pero me y también es muy extraño, ¿no? Porque tampoco es que sea tan complicado de leer. No. Creo que tiene unos libros que son escalofriantes. Sí. Y, y que están, no lo descubren.
1: Y que están bien escritos, ¿eh? Perdón, sí, pero supuesto. Stephen King es un tipo que escribe realmente bien.
9: Sí. Bueno, Todos a ver,
1: aquellos que lo denostan por, por, por escribir terror o fantasía uh, no se han dado cuenta de lo bien que escribe ese hombre.
8: Claro.
2: Pero ahí claro. hay, hay, hay algo interesante, porque Stephen King es uno de estos autores, como muchos otros eh, norteamericanos, ingleses y demás, que escriben una novela cada seis meses, entonces es difícil Ajá. seguirle el paso, eh, si uno quiere llenar su libro de Stephen King, lo hará en una semana, si es necesario, Ajá. pero pero hay novelas dentro de todo Stephen King que sí eh, van directamente a los jóvenes, como es el caso pues, de una de sus primeras, ¿no? que es, si no me equivoco, es la primera, que es Carrie. Que, que Carrie precisamente habla de, de, no, de adolescentes, adolescentes marginados, de adolescentes que, que no saben cómo comunicarse los unos con los otros. Y bueno, pues la que les toca, ¿no? Ya después de la, la adaptación que vimos en el cine, que también es fascinante, la primerita, este claro. será otra cosa, claro. pero, pero Carrie, la personaje. Era fea, este, era gorda, tenía... Le
8: todo el tiempo. Le hacían un bullying
2: tremendo. Y eso, y eso es interesante para leerlo actualmente. Yo creo que releer a Stephen King es, es Esto, importante.
1: ¿Releerlo o empezarlo? O leer. darle otra... Sí, Chicos, sí. si nos están oyendo, acérquense a King. Escucha, perdón, Ana Luisa, nos escribe Cintia Méndez y dice, mi mamá eres muy conservadora y miedosa, no me dejaba leer terror, luego me desquité. Y, André, y, Andrea, González, y Andrea González escribe algo que me encantó, dice... el que mi hijo compró el Necronomicon, me dio un ataque. <risa> uh, Howard Philip Lovecraft es uno de los grandes, grandes, grandes de la fantasía mezclada con terror. Uh, cuando, cuando oigo esta, este lugar común, este reduccionismo de leer es divertido, ¿no? Uh -huh. Yo siempre se me antoja darles eso, el Necronomicon o, o Horacio Quiroga o a Edgar Allan Poe y luego llamarlos a las 3 de la mañana y decirles, ¿te estás divirtiendo, chato? Eh, porque <risa> sí. es, es un reduccionismo muy absurdo, ¿no? Leer es mucho más complejo, es un acto libertario, es un acto eh, de rebelión, sin lugar a dudas. Sí, y
8: también... Señores papás que nos están escuchando, no tengan tanto miedo al terror, porque sus hijos saben distinguir perfectamente la realidad de lo que no lo es. Exacto. Eh, y creo que más terror hay en la televisión, y bueno, en la vida real.
1: Mm. Sí, El terror con... está en las calles.
8: Autores mexicanos de terror
2: encontraremos muchos. Carlos Fuentes, por ejemplo, con Vlad, o hasta con Aura, como bien nos lo menciona la, la producción. Por supuesto que podría entrar en este canon terrorífico. Son, son muchísimos que podríamos ir, ir buscando. La de Vlad es muy buena. No,
1: no, me quedé... A ver, no, no. Hice cara porque Aura... Va, no Sí, importa. sí la
2: consideran. Bueno, yo no creo que sea terror. Yo tampoco, Pero por eso puse cara. Pero sí creo, que es, de sí, creo sí. que es literatura juvenil. Sí, no, yo tampoco creo que sea terror. Pero ah. sí la meten luego en el saco de, del susto, ¿no?
1: Vamos ah. a hacer nuestra lista de 10 libros para estas vacaciones, Ana, ¿no? Ah, está bueno. Órale, no, pues, como que está bueno? Tú tienes que empezar. <ríe> di, el, di el primero, <ríe> Luisa dice el segundo, yo el tercero, y así bueno. nos vamos hasta 10 rápida, muy rápidamente.
8: Ok, Va. entonces, este... El primero
1: para las adaptaciones, yo pongo el condo de Montecristo. Eh, eh,
8: venga,
2: bien hecho. Ok, yo Lu. me voy con un joven, eh, carne de ataúd de Bernardo Esquinca. Ah. Y sí, a los jóvenes yo creo que les gustaría mucho porque va con Jack el destripador mexicano. Y ya está bien padre, les va a encantar.
1: Yo me voy con un clásico, que es La Trata, es en el desierto de José Emilio Pacheco. Muy
8: bien. Ya tenemos tres. Ahora me voy a ir con los mexicanos, que tanto cacareo, que son muy buenos. Les voy a recomendar unos bien padres, este... Una novedad de
2: Mónica de M.B. Broson que se llama
8: Vengadora. Ah, La dale? Vengadora. Uh -huh. Ya llevamos es cuatro. Una heroína
2: bien chida. Ah, okay, ahora tenemos que retomar un clásico. Bueno, yo siempre recomiendo Frankenstein de Mary Shelley, me parece fundamental.
1: Venga, ya llevamos cinco. Y yo pongo como sexto Loba de Verónica Murguía, hablando de, 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 de mujeres Muy bien. poderosas.
8: Que es el libro que eh, me fascina, eh. me encanta y además tiene además una heroína eh, entrañable, excepcional y maravillosa. Es un libro complejo.
0: Eh, sí,
9: sin
1: o, duda. Com,
8: o sea, no complejo a leer, sino complejo en lo que te hace reflexionar.
1: Está lleno de medievo. Ajá. Es una maravilla, sabe un montón, Verónica. Sí. Bueno, ya sí. tenemos seis, nos faltan cuatro, rápido.
8: Vas cuatro, rápido. A ver, pues, otro mexicano, eh... La saga de Mundo Umbrío
1: de Jaime Alfonso Sandoval. Venga, está, eso está muy, muy bien. Ok,
2: eh, como estábamos hablando de Stephen King, yo recomiendo de Stephen King. El, ay, ¿Cuál será de Stephen King que esté bueno para una recomendación juvenil? Yo creo que estaría bueno que leyeran It antes de que salga la película para que lo disfruten y no se vean ah, intoxicados. Y es divertidísimo. Yo,
8: yo, yo me saltaré las
2: últimas 25 páginas. Ah, sí. Mejor. <risa> pero pero vale, yo creo pero, que hay para, para antes de que salga la película. Repítelo, repítelo.
10: It.
1: It. Ah, eso, el payaso. Eso, exactamente. El payaso que, es que va vive salir en la el alcantarilla. Remake.
2: Como va a salir el remake, yo digo que lo lean antes para que disfruten más el libro y después ya puedan compararlo con la película. Te falta uno, Benito. Yo, claro.
1: otra saga de Toño Malpica, el libro de los héroes, ¿no? Muy bien. La, todos los de. La saga de Belfegor.
2: Y cerramos contigo, querido. Contigo, Ana. Ana tú, el
1: último, Ana. Voy
8: eh, a recomendar a una argentina que me gusta muchísimo y me parece una escritora excepcional que se llama Liliana Bodoc, uh -huh. con otra saga, que es la saga de los confines, y es una, es la única que yo conozco, la única saga eh, con cuestiones indígenas de, de todo, la que, que se mete, que toma cosas de los indios mayas, de los aztecas, de los mapuches, o sea, hace como toda una saga de, de todo... De México para abajo. Co digamos.
1: Cosmogonía total. Perdón. Cosmogonía total de toda la América Latina.
8: Claro, toda. Venga. Toda, ajá, está bien bonita.
1: Ana Romero, muchísimas gracias por estar esta mañana. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Eh, vamos a ponernos a leer las Muchas vacaciones. Gracias
8: igualmente. Pongámonos a leer.
1: Eso, las vacaciones sirven para eso y recordar que leer es resistir. Mm, eh, gracias. Una...
2: Muy bonito día.
1: Igualmente un abrazote.
2: Nos vamos con
1: con una canción que tiene que ver con eso, a con ver. No tenerle miedo al otro, incluyendo a los libros. ¿Qué
2: vamos a escuchar, Benito? Vamos a
1: escuchar esta maravilla que se llama Contamíname con Pedro Guerra.
11: Quitas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Y con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te traje Tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo,
9: contamíname,
11: pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero si sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, y sí, con los labios que anuncian besos, contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo, contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. que nunca se descubrieron del río verde y de los boleros dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros danza inquieta de hechicero contaminame pero no con el humo que asfixia el aire ven, pero si sí con tus ojos y con tus bailes ven, pero no con la rabia y los malos sueños ven y con los labios que anuncian besos con Tamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo con Tamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo con Tamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo
0: Para afinar el
2: día. Vamos a escuchar ahora la participación de nuestro querido amigo Ángel Rosas, él es jefe de programación artística y proyectos de la Dirección de Danza de la UNAM. Le mandamos un inmenso abrazo, tanto a él como a Angélica Klen, directora de la Dirección de Danza, y a todo el equipo de, de la, precisamente de la Dirección de Danza de la UNAM, que hacen un trabajo impresionante. El tema de la conversación el día de hoy con Ángel Rosas es el nuevo camino y tendencias de ballet. ¿Por qué no lo escuchamos?
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
12: Seguimos aquí en Primer Movimiento Y ya está con nosotros como todos los miércoles Presente la dirección de danza Pero ahora pues, está encarnada en Ángel Rosas ¿Cómo estás Ángel Rosas? ¿Qué tal? Muy buenos
13: días, bienvenidos eh, Qué gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes Y disfrutar de este espacio
12: ...pues nos da muchísimo gusto a nosotros... ...a ver, ¿qué nos vas a contar?
13: A pues mira, traigo una reflexión... A ...una reflexión que habla acerca de las nuevas tendencias del ballet... Uh -huh. ...sabes que últimamente ha surgido este... ...cambio evolutivo, o reenfoque... ...acerca de... ...hacia dónde ver, cómo mirar, cómo observar... ...qué es lo nuevo, hacia dónde estamos... ...y como siempre se dice en cualquier escuela... ...los clásicos son los clásicos... Uh -huh. ...y en este sentido, la danza... ...y en lo particular el ballet es una forma viva de arte que abre su perspectiva y habita el horizonte en una utopía de evolución. Esta utopía de evolución es a final de cuentas pensar que no es un arte estático, que siempre está en constante evolución y en constante movimiento uh -huh. y que siempre se está nutriendo. Es un laboratorio, por llamarle en las palabras actuales, de decir un espacio de experimentación, un espacio para la creación y utiliza un lenguaje, efectivamente, un lenguaje muy particular y específico, pero su visión y su mensaje y contenido realmente es la actualidad, lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a cualquiera de nuestros audio escuchas, que puede formar un registro, puede formar una particularidad de cómo generar una nueva realidad en el escenario. Uh -huh. Soy un poco raro, pero realmente el ballet es una de las artes, una de las grandes bellas artes, que se abre a la innovación. Actualmente, todo esto tuvo un lugar, todo esto tuvo un principio. Y uno de los primeros visionarios fue el ruso Sergei Diaghilev con sus Ballets uh -huh. Rusos, que irrumpe toda la cuestión de su época para brindarle una nueva perspectiva al arte de bailar, de discursar o incluso no discursar las nuevas tendencias de su tiempo-espacio. Y tiene la colaboración de muchísima gente, como fue Balanchín como fue Matisse, como fue Fokin, como fue Picasso, el mismo Stravinsky, de Debussy, que generan toda una corriente, generan toda una forma de pensamiento y se llama ballet neoclásico. Uh -huh. Entonces, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, estamos muy conscientes y muy certeros de que la danza clásica, como digo siempre, y el ballet es una, un arte en evolución. Y actualmente, tú ves las nuevas tendencias y están cargadas de un sinfín de preguntas, un sinfín de cuestionamientos o examinaciones que nos quieren hablar de cómo estamos creando, de quiénes somos al día de hoy, y en nuestra actualidad, cómo nos estamos representando.
12: Y hay también, este, no sé, corrígeme si me equivoco, pero siento que hay también un diálogo con el contexto, ¿no? Eh, Pienso en, en las cosas que hacía Petipa, o sea, en, en, estas, en estos ballets perfectamente cerrados, de alguna manera, ¿no? Que ya están coreografiados, que ya están, eh, ya casi hasta los vestuarios son estáticos, ¿no? No se mueven. Y, y de pronto empiezan a aparecer otras propuestas que, que hablan de lo que está sucediendo en este momento, que son respuestas a inquietudes, a tristezas, a a deudas que tiene el bailarín con su sociedad y que ya no tienen nada que ver. Ya uno cuando se sienta a ver un, un espectáculo de danza hoy en día ya no sabe qué se va a encontrar.
13: ese es lo maravilloso de pertenecer a un tiempo espacio, a un contexto uh -huh. social, cultural y temporal en donde tu realidad... ...es la que permea tu forma de ver... ...y efectivamente hay ciertos parámetros... ...hay ciertos protocolos... ...que se tienen que cumplir... ...a la, a la forma de crear la pieza coreográfica... ...pero como me, bien mencionas... ...hay un detalle muy particular... ...la sorpresa al abrir tercera llamada... Uh -huh. ...y es ahí en donde... ...toda esta investigación... ...toda esta examinación... ...piensos y sentires de los creadores... ...se ve vertida. Uh -huh. ...y se sucede ese acto mágico que es disfrutar el arte de la no palabra, el arte del cuerpo, del discurso, de sensaciones, desplamar de tu identidad a partir de tu corporalidad, de tu espacio, y por qué no, de compartir sin necesidad, que nada más tu cuerpo, que esa es una de las virtudes más maravillosas de la danza. Todas las demás artes, de una u otra forma, necesitan herramientas. La danza, que es hacia donde va actualmente, que de eso te voy a platicar en este momento, es... Que tu solamente cuerpo habita una caja de 14 por 10, en cuanto uh -huh. me refiero a metros cuadrados, que es un escenario. Tú puedes habitar con solamente toda tu memoria, todo tu bagaje y toda tu preparación, con toda tu, tu, tu disposición de individuo un espacio presente, el espacio vacío, como lo menciona Peter Brook, en donde realmente lo que se habita no eres tú, sino es una carga de todos los gentes que te acompañan, de uh -huh. todo lo que han formado parte de tu consolidación, y por qué no, de en ese momento, ser un reflejo de todos, lo que hablas la danza en sociedad, la danza en comunidad, y venimos a hablar del individuo, hacia uh -huh. hay un término que se considera de mucha, de reciente creación, que es el, el ballet contemporáneo, entonces, ¿qué es eso? Un poco de lo que hablas. Uh -huh. Hay mucho manejo de espacio, de, de que hay un cuerpo sonoro, hay un cuerpo multimediático, hay un cuerpo visual. Y entendamos esto como video, como instalación, como escenografía, para que lo podamos entender. Y todas estas serie de elementos, lo que permiten es darle una nueva naturaleza. Se está apostando tecnológicamente por incluso hologramas, mapping, una serie de dispositivos, incluso de interacción inmediata. Cuando tú estabas bailando, de repente se movía la imagen. Y cuando tú estabas haciendo un sonido, de repente aparece aparecían ciertas luces. Todos esos son procesos interactivos que los primeros que lo, lo, lo que llevan a desarrollar a la escena maravillosamente es toda la escuela alemana, uh -huh. ¿no? con, con Félix Ruckert, con grandes maestros que generan esta inmediatez, pero actualmente estamos viendo un fenómeno maravilloso que es retomar al cuerpo, de hecho regresa Alessandra Ferry a los escenarios solamente con esta disposición de un cuerpo en plenitud, madurez, Uh -huh. Un cuerpo con una gran experiencia, con un gran bagaje, con una gran historia y se presenta, en el buen sentido de la palabra, desnudo con tropa de trabajo muy simple y solamente ella con su, con su partner o con su pareja, con su acompañante de danza, generan todo un discurso que está supeditado en el cuerpo sonoro o la música. ...y el cuerpo físico, que son dos seres que se entrelazan, que discursan, que caminan... ...que habitan y que hablan sin sonido por más de 45 minutos en un referente histórico muy particular... Pocas veces se había visto que regresara una bailarina a los escenarios Y ella lo hace con una contundencia de traer toda su memoria, toda su historia Que ok, no estamos viendo una representación de repertorio, efectivamente Pero estamos viendo toda esa memoria, esa experiencia, ese conocimiento Nuevamente habitando el escenario Y esa perspectiva es muy interesante en este momento
12: Por supuesto, porque además lo que nos dice es eh, En un momento en el que, en el que la juventud es el mayor, es el pues la suma de todo lo bueno, ¿no? en este momento en el que todo lo bueno está puesto en la juventud y todo se relaciona con la juventud y la vejez se ve como decrepitud, como como fin, como caso, como eh, eh, escatología, todo esto, ¿no? de pronto decir, no, no, la, la vejez es la acumulación de saberes, ¿no? y aquí están, y creo que eso es, es fundamental, no solo en el mundo de la, de la danza, sino en el, en, en el mundo entero y me parece una, una, un gran rescate. Muchísimas gracias Ángel Rosas digno representante de la Dirección de Danza de la UNAM por estar este miércoles con nosotros y todos los miércoles.
13: Pues agradezco nuevamente este espacio.
12: Y hemos de repetir como diría la maestra Klenn, que la danza es un derecho de todos.
0: Buen día Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea
14: la lírica engloba la poesía y el canto.
15: Apela a la palabra hablada.
14: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario.
16: Slam de poesía.
14: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas. En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
16: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. Recuerda, la entrada es libre.
17: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía es todo lo que oyes.
0: Radio UNAM invita. El movimiento Información Azul y Oro
10: y este Informativo
17: La UNAM
14: Investigadores de la UNAM desarrollan una silla ortopédica especial para personas mayores o discapacitadas. Adrián Espinosa Bautista, académico de la Facultad de Ingeniería, explicó que el artefacto está diseñado principalmente para que los usuarios puedan desplazarse sin riesgo de sufrir un accidente.
16: Y justo ese millón dependen de otras personas para tener movilidad, o sea, dependen de alguien más para su cuidado, para que los pueda levantar, los pueda sentar puede acostarse que son la principal problemática que encontramos. De ese millón de personas creemos nosotros que el nicho de mercado es de 100 mil y es una silla que es mecánica, trae un dispositivo, una palanca como de manivela y esperamos sacar una versión totalmente automatizada, ya que a partir de unos controles tú lo puedas mover sin tener que estar ejerciendo alguna fuerza.
14: nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un balance de las investigaciones realizadas sobre el caso Nochixtlán. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca se ha negado a entregar información.
4: Nosotros con
10: oportunidad solicitamos a la Fiscalía General de Oaxaca información
18: sobre la investigación. Se nos dijo que se nos iba a proporcionar, se nos dijo incluso que vendrían a la Ciudad de México a entregarla. Parece que eh, sucedió lo contrario, llegaron a entregar un oficio
15: para que entregáramos nosotros la documentación. Y cuando volvimos a requerir, nos la han negado y yo exhorto a que las distintas autoridades coayuven con la comisión
4: entregándole oportunamente los informes.
14: Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, anunció ante la ONU que el gobierno creará una comisión de alto nivel para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que a nivel mundial fueron acordados en septiembre del año pasado.
15: Confío en que estas medidas nos permitirán llegar a la fecha comprometida con grandes resultados, con resultados que se reflejen en una mayor calidad de vida para los mexicanos y para los habitantes de todo el planeta.
14: José Narro, secretario de Salud, afirmó que la corrupción es un mal que afecta a todo el país. Señaló que se requiere de la colaboración de todos los actores sociales para combatir con éxito ese problema. Hoy, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentará el modelo educativo y la propuesta curricular de educación obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución para determinar si es constitucional, reubicar en áreas administrativas a los maestros que reprueben la evaluación docente y revocar de su puesto a quienes no pasen el examen en tres ocasiones.
19: Economía y Finanzas
14: los 16 bancos más importantes del país se sumaron al Registro Único de Vivienda. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo que esto volverá más rápido el otorgamiento de créditos hipotecarios.
18: Con un fin muy simple, que tengamos en México más vivienda, más barata, más crédito para la vivienda y más barato para las familias mexicanas. A través de dos conceptos fundamentales, la transparencia y la mayor competencia. Y eso se logra compartiendo información. Tenemos esta plataforma, que es el Registro Único de Vivienda, que es una plataforma muy importante y que tiene muchas capacidades, pero le faltaba algo, no participaban los bancos.
14: Internacional. Al encabezar las celebraciones por el 37 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que casi cuatro décadas después, la revolución sigue viva.
10: El Frente Sandinista... Nació del pueblo, está en el pueblo, es una revolución que está viva porque produjo cambios radicales y ahora vamos a gobernar desde abajo, Significaba ir a luchar desde abajo.
14: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estuvo presente en dicha conmemoración, aseguró que la revolución sandinista fue un acto emancipador de los jóvenes latinoamericanos.
10: Vimos... En el pueblo de Nicaragua, una luz que se encendía nuevamente. Un día como hoy,
1: 19
7: de julio, en 1979, con la victoria de la juventud sandinista, con las armas en la mano, sentimos la victoria de toda la juventud de esa América que se despertaba en rebeldía.
14: Hasta aquí El Corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen,
4: el puma ronronea. Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM Habla Andrés
12: Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
20: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
4: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen,
2: deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
4: Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento y tenemos una nota para ustedes. El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 Enrique Galindo Fentantes del Instituto de Biotecnología de la UNAM encabeza el trabajo para desarrollar invernaderos inteligentes. Antonio Quijano nos tiene los detalles.
21: Un grupo multidisciplinario e interinstitucional de la UNAM trabaja en el desarrollo de invernaderos inteligentes. El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, Enrique Galindo Fentantes, investigador del Instituto de Biotecnología, encabeza el proyecto y nos comparte los detalles.
18: La innovación en la que estamos trabajando actualmente es en construir y demostrar invernaderos inteligentes, esto es invernaderos en los que podamos controlar todas las variables ambientales de forma muy precisa y que un invernadero es un sistema en el que pueda usarse fundamentalmente productos biológicos, principalmente biofungicidas o biobactericidas y también biofertilizantes.
21: El objetivo es la producción de hortalizas con medios biológicos que a decir del experto dará una nueva perspectiva a la agricultura orgánica en Invernadero.
18: Este es un proyecto multidisciplinario en el que yo soy el responsable del proyecto, pero participa el Instituto de Ciencias Físicas en cuestiones de control e instrumentación avanzada. Colaboramos también con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ellos han trabajado mucho en biofertilizantes y nosotros vamos a seguir con nuestros biofungicidas, pero queremos desarrollar también biobactericidas. Hay muy pocos productos en el mercado para tratar enfermedades bacterianas. Entonces, uh -huh. también participa investigadores del Colegio de Postgraduado de Chapingo.
21: La investigación es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de acuerdo con los científicos participantes, a finales de este año se contará con un invernadero al que podrán acceder agricultores interesados en producir hortalizas con base en esta tecnología. En un principio utilizarán como modelo de estudio el chile y el jitomate. Para Radio UNAM Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Nota del día.
16: Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la república. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó Gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error Afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Escuchamos
1: la voz de Enrique Peña Nieto, presidente que se disculpó públicamente en Palacio Nacional por el escándalo que provocó la compra millonaria de una casa a un contratista del gobierno hace dos años y el cual fue amplísimamente documentado por Carmen Aristegui y su equipo, lo que acabó llevándola a la defenestración.
2: Muchos son los comentarios que se han hecho Por parte de distintos medios de comunicación De distintos analistas eh, Podríamos tomar la frase de Fernando del Paso La frase que dijo en los últimos días de Se disculpan los culpables Se disculpan los que los que son culpables Pero a ver, vamos a discutirlo paso a paso El presidente de México, Enrique Peña Nieto Se disculpó públicamente en el Palacio Nacional Por este escándalo Durante el evento del pasado lunes Para promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción El mandatario admitió frente a legisladores Funcionarios, gobernadores, empresarios Y miembros de la sociedad civil, que la adquisición de la Casa Blanca afectó, afectó la confianza del pueblo en la presidencia. Y bueno, pues ahí Ya, oímos, esas ya oímos
1: lo que sucedió y para, para un poco intentar entenderlo todo y saber en qué estado estamos y, y cómo funcionan estas cosas, tenemos el inmenso placer de tener en unos segundos, lo tendremos, estamos en ello. Estamos en ello, estamos en ello. Ya ven que los teléfonos funcionan de maneras curiosas. Pero bueno, a, a mí una de las cosas que me sorprende siempre enormemente es porque los presidentes de, de este país hablan de sí mismos en tercera persona. O sea, yo nunca digo eh, porque Benito Taibo piensa que
2: bueno, hay, hay, dentro hay un error de comunicación, me parece, bastante, eh, como, como bien lo señalas, hay como una separación hasta de sí mismos cuando están hablando en en términos políticos. Yo me quedo pensando en esta disculpa y, bueno, lo, lo hemos platicado desde el día de ayer, lo vamos a seguir platicando toda la semana, yo me imagino, y más, eh, ahora que está de cumpleaños eh, Enrique Peña Nieto, bueno, pues esta será una manera de, de celebrar, será... ...estudiando este tipo de discursos. Entonces, sí, si bien lo, lo vamos a platicar más adelante con nuestro invitado... ...pero si bien hay una disculpa, no hay una disculpa a lo que se hace... ...sino a la percepción. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos discutiendo cuando hablamos de percepciones? Yo tengo esa duda que me, me ha recorrido a lo largo de estos días. No podemos disculparnos por, por una percepción, pero sí por un hecho. Y es por eso que tomaba esta frase de Fernando del Paso que dijo el día de ayer... Que me parece importante. ¿Por qué nos disculpamos? Cuando hay algo de qué disculparse, hay, hay una razón clara. No, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, Benito.
1: Sí, y lo francamente curioso es que generalmente los culpables no piden perdón. Y estoy pensando en, en la gente que ha estado en el poder, ni las dictaduras argentinas, chilenas, uruguayas, bla, 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 uh -huh. pidieron nunca perdón por los crímenes cometidos, y estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad, no Así de la es. compra de una casa, pues, que, que también es un crimen de otra manera. Uh, pero, pero aquí uh, siento que el poder el poder enloquece a la gente de muchas maneras, y que uh, y más con el sistema presidencialista vertical, inquebrantable que tenemos en este país, y que, en el cual todo el mundo le dice que sí, o todos los que están cerca, le dice que sí al presidente desde tiempos inmemoriales, desde, ¿no? desde antes del jefe máximo hasta nuestros sí. días, yo creo que se pierde el, el, el piso. piso, parte de realidad.
2: Pero... Estudiando lo que dicen las voces de los medios de comunicación, por ejemplo, podríamos tomar el comentario de, de Ricardo Rocha, por ejemplo, que él decía, a ver, eh, ¿quién está aconsejando al presidente? ¿Quién le dijo que esto estaba bien? ¿O quién le dijo que esto estaba mal? ¿O quién le dijo, esto se va a olvidar, esto déjalo pasar un año, esto déjalo pasar otro año? No sabemos, No tenemos que tener también esa información. Hay otros analistas, por ejemplo, que lo que recuerdan es, ¿cuántos presidentes se han disculpado? En la historia de nuestro país ah, y, y dicen no, pues
1: yo ninguno que recuerde
2: por ahí sale que José López Portillo se disculpa ah bueno
1: sí por supuesto José López Portillo pide pide perdón y llora incluso pero antes había dicho que defendería el peso como el perro etcétera pero miren en lo que logramos la comunicación con nuestro invitado del día de hoy vamos a escuchar una canción para irnos ir calentando el ambiente Venga, tenemos
2: esto es Layers Guns and Money de
1: Warren 7. Seven
6: Gambling in Havana. I took a little risk. Send lawyers, guns, and money.
19: Dad, get me out of this. How?
6: and bystander Somehow I got stuck Between a rock and a hard place And I'm down on my
19: lap Yes, I'm down on my
6: I'm a desperate man Send lawyers, guns and money The shit has hit the fan Send guns, and money uh. Uh. Send lawyers, guns, and money uh. Santa lawyers, guns, and money
0: Rugen el Puma ronronea.
1: 8.20 de la mañana. Hicimos esta pequeña pausa para entablar la comunicación que ya está en, con nosotros. Y nos da un inmenso gusto tener en la mesa a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Lorenzo Meyer, gracias por acompañarnos esta mañana de primer movimiento. Eh,
10: muy buen día.
1: Muy
2: buenos Muy días buenos querido días. Lorenzo, gracias. Eh, hay muchas cosas que podríamos discutir de esta disculpa del presidente Enrique Peña Nieto. Eh. De entrada, podríamos preguntar de qué se está disculpando. Estábamos leyendo algunas opiniones de, de otros analistas, de otros comunicadores. Eh, por ejemplo, lo que decía Julio Astillero sobre no se está disculpando realmente por cometer un delito, sino por por haber dado la percepción de que a lo mejor lo que había hecho, que era 100% legal, estaba mal. Es, es, es confuso. ¿Qué opinas, Lorenzo?
10: Bueno, una disculpa eh, viene a cuento cuando alguien comete un error, algo que ¿Sí? la normalidad no ocurriría y que por estar eh, pensando en otras cosas, por eh, haberse olvidado, no cumple con una obligación que tenía. Pero en el caso específico de una propiedad adquirida por una familia presidencial de un contratista, un contratista muy famoso, muy importante, que empezó como un simple proveedor de papelería, pero que gracias a los negocios que hizo por el gobierno del Estado de México se convirtió en un gran empresario y que tiene su eh, el meollo de su negocio, es la obra pública. Entonces estamos frente a un hecho que, pese a que Virgilio Andrade, eh lo eh, declaró inocente de toda culpa, es un hecho estructural, es un hecho sistemático, no es un error. Entonces, eh, la disculpa presidencial se ofrece en virtud de que alguien dijo, ¡Ay, caramba! No no manejé bien la, la cosa pública, la imagen pública, y lo dejé pasar durante más de un año... Y ahora me doy cuenta que le dolió a la gente. ¡Qué barbaridad! Me disculpo, pero no es el caso. Eh, hay que, es necesario olvidar la historia de la administración pública mexicana, pero olvidarla por completo para poder aceptar esto como un mero olvido, un, un descuido político. Es parte de una. Eh, digamos, una conducta estructural de los altos administradores de los recursos del Estado tener relaciones de este tipo con los contratistas. Entonces queda esto a medio camino. Sí se reconoce que algo está mal, pero no se reconoce la verdadera raíz del mal, porque sería entonces inculparse eh, de una manera muy directa así que para nosotros como público como ciudadanos esa disculpa eh, se quedó exactamente al medio camino no cumplió con su objetivo eh, bueno, teóricamente el objetivo de algo tan raro como ver a un presidente en un sistema presidencial en un sistema que tiene una tradición de, de, de un, un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que sabe lo que hace y que de repente diga, fíjense, les pido perdón porque porque lo serí, eh, pero no va al fondo, entonces no sé cuántos de nuestros ciudadanos realmente acepten esa disculpa. Eh, me imagino que una buena parte pensará como yo o similar lo que estoy diciendo, de que esto es un intento tibio eh, de tratar de encontrar las causas del eh, fracaso electoral del PRI en esta percepción de, sí. de corrupción. Y entonces aprovechar el que se pone el Sistema Nacional Anticorrupción para eh, tratar de lavar la cara del presidente, pero no veo que haya ido al fondo, así que eh, quién sabe cuál es el efecto político de esto, pero no ¿quién?
1: Híjole.
2: Estamos teniendo problemas en la comunicación con Lorenzo Meyer, vamos a recuperar esta llamada. Sí, es muy importante lo que está diciendo y bueno, abrimos esta pregunta en nuestras redes sociales para todos los que nos están escuchando y también la abrimos al 55, 36, 43, 39. ¿Ustedes qué opinan de esta disculpa? ¿Lo perdonan o no lo perdonan? Que creo que vale la pena decir sí o no, pero también el por qué. Y también decir, a ver, siempre es importante eh, eh, un momento como este, siempre es importante pensar que hay una disculpa ahí pero hay que saber por qué, eh, repetimos, hay que revisar la, la información que se dice en distintos medios, la, la, las opiniones de distintos analistas y generar nuestro propio criterio. Lo cierto es que, como bien lo decía lo, Lorenzo Meyer, y creo en una opinión personal, quizá esta, si el Sistema Nacional Anticorrupción, que era lo que se estaba discutiendo en ese momento, si realmente llegara a funcionar, es decir, si todas las, las los elementos alrededor llegaran a, a una buena conclusión, ¿podría ser esta la última vez que tendríamos que escuchar una disculpa como esta? Es decir, po, ya no tendría nada más una disculpa que ser la última justificación, quizá ya habría una investigación la, alrededor. A, ¿no?
1: a ver, a, hay un problema de fondo y de forma, está clarísimo. Uh -huh. eh, Virgilio Andrade, desde su papel como fiscal anticorrupción o, o auditor, sí, de, del gobierno lo declara inocente después de haber hecho todos la investigación sí. al respecto, pues una inocente no tiene que pedir disculpas. Lo que está pidiendo disculpas no es por el hecho, está pidiendo disculpas por la percepción. Pa parece está estamos de regreso de Lorenzo Meyer. Hola. Bueno. Ah, ya ahora sí te escuchamos. Que, que yo me quedé pensando, Lorenzo, acerca de uh, la... La disculpa como figura retórica, en el sentido de, si Virgilio Andrade ya lo había declarado inocente después de hacer la investigación, ¿por qué se está disculpando? ¿No, se discul no, se no piden perdón los que son culpables?
10: Bueno, eh, se disculpa por, digamos, la insensibilidad. Eh, el presidente está tan ocupado, no se dio cuenta que, vamos a ponerlo así... Ya desde hace mucho tiempo se dice, la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, debe de parecer honesta. Claro. En este caso, eh, la acción del presidente es honesta, pero no pareció honesta. Y él siguió con su vida y sus asuntos públicos como si nada, después de más de un año, y se dio cuenta, yo no sé cuándo, que eso hería la sensibilidad eh, de la ciudadanía. meses. que se dio pues... cuenta cuando el PRI perdió unas gubernaturas que creía aseguradas y lo que le eh, realmente le preocupa a él, a su grupo, a la clase dirigente, uh -huh. es eh, el que vuelven a enfrentar retos electorales en el estado de méxico ya el año entrante y luego el grande el de 2018 con esta percepción de un grupo dirigente que se aprovecha de su posición para enriquecimiento personal ilícito entonces él lanza esta eh, este mea culpa pero diciendo miren no rompí ningún código ético simplemente parecía que lo rompía pero ya quedó claro, no hay nada, absolutamente nada ilegal en esto pero en fin, para que no parezca, para que no continúe esa percepción, ya mi esposa regresó todo lo que se había avanzado en la compra de la Casa Blanca, ya no es de ella, ya volvió a su antiguo propietario y a quien la hizo, y todo vuelve a la normalidad, uno, desde el otro lado de la barrera, se pregunta, ¿vuelve todo a la normalidad? Eso. Claro que no. Pero estamos, como digo, a medio camino entre eh, llegar a tener un sistema administrativo que realmente vigile y se vigile a sí mismo, porque finalmente quienes van a vigilar eh, los... que los administradores públicos sean honestos, es parte del aparato de la administración pública. ¿Cómo le vamos a hacer, dice ahí la ley, con un representante de la ciudadanía? ¿Pero de cuándo acá realmente los representantes formales de la ciudadanía se comportan como tales? Veamos el IFE ahora INE. Al principio medio se comportó de manera independiente y ahora eh, las eh, encuestas nos dicen que tiene poquísima credibilidad eh, el INE ¿cómo uh -huh. le van a hacer para que creamos los ciudadanos que ahora sí se va en serio? bueno, el presidente empieza por dar esta disculpa y supongo yo que ya tienen pensados los siguientes pasos, y ahí están los gobernadores salientes del PRI eh, los que ya todos eh, conocemos, el de Veracruz, eh, en primer lugar, el de Quintana Roo, el de Chihuahua, ahí puede ser que a ellos eh, la guillotina sí les caiga.
1: O sea, y aún ¿no?
10: cayéndoles, tenemos derecho a seguir siendo escépticos.
1: No no bastará con una disculpa en caso de estos tres gobernadores.
10: No, eh, pero como ya van de salida, necesitan... Eh, chivos expiatorios y vaya que si sí, estos tienen cara de chivos expiatorios.
1: No bueno, tienen cara, huelen eh, todo. Eh, todo, están
10: perfectos. ¿Sí? No bueno.
1: <risa> oye Lorenzo, perdón, ¿qué te parece si hacemos un pequeño acto de memoria? Tú que eres especialista en historia política de este país, recuerdas muchas ocasiones en que se hayan presidentes de la República salido a la a la luz. A, a hablar, a pedir disculpas o perdón a, a los ciudadanos?
10: Pues, eh, eh, haciendo memoria, claro que deberíamos de eh, tener una enorme disculpa de Santana, bueno. porque ese sí que tuvo eh, ocasión de pedir disculpas, pero la más lejana que reconocemos es la carta de una sola cuartilla que escribió o le escribieron, pero firmó Porfirio Díaz al Congreso en mayo de eh, 1911. En, es una carta muy importante que yo diría que todos los escolares de México deberían de conocer o leerla alguna vez en su vida, porque no es mucho, pero es muy sustantiva. Tiene tres puntos. En el primero, eh, Porfirio Díaz reconoce, bueno, más o menos lo que reconoció eh, Peña Nieto, que sido un malestar eh, enorme en México. Porfirio Díaz dice, se han levantado en armas grupos milenarios, por decirlo de miles, eh, no de milenaristas. En mi contra, eh, lo reconoce. El eh, mal humor social eh, está a lo grande en México. Luego pasa al punto central dice, yo he dedicado mi vida a México no sé qué hice mal pero suponiendo sin conceder dice, que yo me haya equivocado eh, que el, está implícito que yo haya seguido unas eh, y haya puesto en marcha unas políticas contrarias al interés nacional no lo dice, pero está implícito en en ese caso, yo no soy la mejor persona para juzgarme. Y por tanto, ese es el tercer punto, le presento al Congreso mi renuncia a la presidencia de la República. Sé en mi interior que no hice nada que dañara a la República, pero que no puedo permanecer en el puesto porque le estoy perjudicando. Y ya la conclusión de esa sola cuartilla, es eh, una esperanza. Él eh, va a dejar el puesto, pero desea que en algún momento, cuando los ánimos, eso sí lo dice, se hayan apaciguado, entonces el pueblo mexicano al que amo profundamente, eh, reconozca lo que hice y pueda yo... Eh, descansar, eh, está casi diciendo que sabe que va a morir muy pronto y que no se resolverá el problema pero que en algún momento futuro la historia cambiará y se verá que él eh, no debió de haber sido rechazado de esa manera por el pueblo mexicano, pero eso ya es un futuro entonces hay un levantamiento él dice que sin aceptarlo, pero a lo mejor es culpa suya, y el, la siguiente en la secuencia lo siguiente es decir, renuncio. Luego viene ese eh, momento ya más cercano a nosotros de 1982, cuando está el final de la administración de López Portillo, eh vaya que si tenía ganas de aparecer como presidente fuerte, atlético, eh, en posesión de una oratoria eh, conmovedora, etcétera. En 82 cuando se va, dice que va a pedirle perdón, pero no a todos los mexicanos, va a pedirle perdón a una buena mayoría, que son los pobres, porque no pudo sacarlos de la pobreza. Y entonces llora llega ese eh, momento dramático en que llora uh -huh. ante las cámaras. Porfirio Díaz también lloró cuando perdió eh, una oportunidad en un levantamiento de hacerse de la presidencia. Por eso le llamaban el llorón de Icamole. Pero eh, López Portillo llora cuando ya hay televisión.
1: Sí, o sea, llora en cadena nacional.
10: Y, y él, el presidente fuerte, atlético... Eh, pues queda un... Sí, a todos nos llamó la atención. Yo recuerdo eh, estar con un grupo de profesores viendo el informe y todos con los ojos cuadrados. Algunos enojados porque un presidente de México no debe llorar. Debe ser como Cuauhtémoc. Aunque le quemen los, los pies, debe de mantenerse estoico. Y bueno, esta es la tercera vez. Eh, aquí se pide perdón, pues por una mala interpretación de un hecho muy personal que es adquirir una casa. Pero en realidad se está aceptando implícita. Es interesante que se acepte llamarle la Casa Blanca, porque esa fue la manera como Carmen Aristegui, que fue quien puso, ella y su equipo, quien es. pusieron esto sobre la mesa de la discusión, así le llamaron. Entonces, Carmen Aristegui está fuera del aire, se acabó su programa, destruyeron su equipo. Peña Nieto sigue en la presidencia, pero ahora se apropió del, de, del concepto de Casa Blanca porque es ya del dominio público. Pero hay implícito en eso un reconocimiento al, eh, eh, a que alguien desde fuera, desde los medios de comunicación, desde estos que estamos usando ahora y que para eso deben de servir, para hacer una revisión, una vigilancia y una crítica del gobierno, le sacó lo de la adquisición preferencial de esta propiedad de 7 millones de dólares, y ya él mismo le llama la Casa Blanca. Bueno, pues esa es la tercera vez sí. que yo recuerde que se ha eh, producido un, un hecho de pedir perdón en público.
1: Entre analistas políticos, Lorenzo Meyer, se, se dice mucho una frase hecha desde hace muchos años de la de «percepción es realidad». Uh, lo dijo Goebbels de otra manera, ¿no? Una mentira repetida cien veces acaba convirtiéndose aparentemente en una verdad, lo cual sabemos que no es cierto. ¿Estamos viviendo en tiempo de percepciones y no de realidades? ¿O por lo menos las disculpas tienen que ver con las percepciones y no con las realidades? Quiero decir, la justicia no está haciendo su trabajo y por el contrario lo que estamos viendo es solamente una percepción de la realidad.
10: Bueno, es que es un sentido de justicia. Hay eh, finalmente, el, eh, para propósitos políticos, lo que una buena parte o la mayoría o en algunos casos la totalidad de los súbditos en alguna época, ciudadanos, ahora eh, perciben, es una eh, realidad. Y cuando perciben que hay un sentido de injusticia, que se ha roto una una regla, escrita o no escrita, pero una regla que todos reconocen de uh -huh. eh, de, de, de una regla de conducta sí. de parte de los gobernantes frente a los gobernados, entonces se hace justicia de esa manera, se hace una justicia simbólica. Claro. Se le declara al culpable, culpable. No se espera al tribunal, porque en el caso mexicano, ¿quién confía en los tribunales? Si son parte de la misma estructura corrupta, entonces puede ser, puede ser, no, no hay que negarlo, que a lo mejor la percepción es eh, mala y se comete una injusticia en el juicio. El juicio es un juicio moral, no va a tener ningún efecto eh, legal, Cierto. pero sí puede tener efectos reales políticos como fue el perder las elecciones que se creían ganadas de antemano por el PRI, en, eh, en siete estados, y si mal no recuerdo. Lorenzo,
2: permíteme eh, de, detenerte un momento ahí para preguntarte. Entonces, eh, pensando en esto que se pierden las elecciones, ¿qué tanto se va a perder hacia adelante? Es decir, esta, esta disculpa que quizá debió llegar un año nueve meses hacia atrás, vamos a ponerlo así... Eh, ¿Qué tanto ha desgastado la figura que tenemos de nuestro presidente? Y hacia adelante, ¿qué más le va a costar? Ya costaron unas elecciones, pero ¿qué sigue? Porque finalmente la corrupción sigue en el centro de esta discusión y nosotros seguimos en el centro viendo qué va a pasar.
10: La corrupción, para, para que sea historia, va a necesitar muchos años. Y ese tiempo ya no lo tiene el presidente, ni su partido, ni la clase política. se le fue. La percepción va a seguir, hagan lo que hagan. Uh -huh. Pero claro, se va a agudizar, o se va a minorar o se le va a tolerar, dependiendo de lo que pase eh, de aquí a 2018. El horizonte de esta disculpa es de do hasta 2018. No es algo eh, más profundo, pero sí es algo urgente. Y yo creo que hasta donde podemos verlo por la vía de las encuestas, pues eh, está perdido el 2018 para el eh, partido del gobierno. Y esto eh, para un grupo que se acostumbró a tener en una primera etapa el monopolio del gobierno por 71 años, y que pensaba que recuperándolo en 2012, pues podría tener otra cosa más o menos igual.
1: ¿Otro 70?
10: Pues sí, algo así, una <risa> cosa modesta, unos medio <risa> siglo, algo así. Eh, el tener que perderlo en el 2018, pues es una tragedia. Y es ahí donde se va a dar, eh, es, es un punto, una coyuntura bien importante. Una parte del electorado va a seguir votando por el PRI como siempre. Esa parte que, eh, por razones que ahorita no hay tiempo, muy Cierto. complejas, ya está eh, institucionalizado su voto. Eh, son los grupos que además se refuerza ese voto con la compra, con las dádivas, etcétera. Ese ya está eh, ganado. Pero lo importante es el resto. Y el grupo que es el prismo duro se ha reducido en el mejor de los casos a un tercio, si no es que a un cuarto, según nos dicen las encuestas eh, del electorado. Ya no le alcanza, ni poniendo verde al país eh, le alcanza para lo que desea, lo que quiere. Es más difícil ahora el, el fraude, no que no se pueda pero es más difícil, hay una eh, un público internacional que está viendo esto y que es muy duro en su juicio, entonces eh, lograrán que esos mexicanos escépticos en número suficiente digan, caramba, esa demanda de perdón, de humildad, eh, pues eh, es cristiano eh, perdonarlo y seguramente ya no lo volverán a hacer, y entonces vamos a darle nuestro voto al PRI. Yo no sé cuántos lo puedan, eh, puedan seguir por esta ruta, personalmente creo que muy pocos, pero no niego que puede haber un número de conciudadanos eh, que por conservadurismo, por no poner eh, mucha atención en la cosa pública, pues eh, lo tomen como un buen eh, un buen argumento. Eh, no debería de ser así. Un ciudadano consciente dice hasta que no me muestren que estructuralmente le quebraron el espinazo Ay. a la corrupción, que siempre habrá corrupción, pero es, es el, el grado de corrupción lo importante en México. Hasta que no veamos que se ha disminuido en un alto grado, hasta entonces podemos... Eh, apoyar con nuestro voto a un partido que históricamente ha estado siempre ligado a la corrupción.
1: Pues sí, y en esas estamos, vamos. Eh, muchos no han aceptado la disculpa, otros muchos pensamos que las cosas tienen que cambiar muy pronto, y en eso estamos todos empeñados, o por lo menos eh, estaremos ahí cuando suceda Lorenzo Meyer, millones de gracias como siempre por estar esta mañana y siempre con nosotros no,
10: gracias a ustedes por, por su eh, interés y hasta la próxima, buenos días gracias, un Muy enorme abrazo
1: al maestro Lorenzo Meyer y vamos con una canción en, espa en español, vamos a escuchar Es mentira con Joaquín Sabina y Rosendo
20: es mentira El que sepa lo que quiero, es mentira El que cante por cantar, es mentira, es mentira. que sea mejor torero con toros de verdad Es mentira El que no tenga ambiciones Es mentira que no cree, es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti Te digo que es, es mentira que fui ladrón de bancos Es que mentira que no lo vuelva a ser Es mentira que nos quisimos tanto, me parece que fue allí Te juro que es mentira, los reyes son los padres Es mentira que ha muerto el recalmón que van a vinar los besos sin amor los besos sin amor
6: para mentiras las de la realidad promete todo pero nada te da yo nunca te metí, más que por verte reír menos piadosas de del corazón son las mentiras de la a razón yo solo te corté Media verdad
20: al revés, que no es igual que media mentira. Es mentira y que no tenga enemigos, es mentira que no tenga razón, es mentira que hace de que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido Es mentira que no te mientan más Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad Es una gran mentira que mientan los boleros los rock, Que nos dieran las diez Es mentira que sería un caballero cuando nadie me da Repito que es mentira el cristal con que me miras Es mentira que tú de dudar es mentira que nada no, de decir mentira pues no digan la verdad no no digan la verdad para mentiras hasta no la realidad promete
6: todo pero nada te da yo nunca te mentí, más que por verte reír ni los piadosas cienas de del corazón son las mentiras de la diosa razón yo solo quiero y a verdad al revés, mejor que yo dice la necesidad, sabe de sobra cómo hacerte llorar, y que me fue vestir, de azul al príncipe gris, mira las piernas de la desolación, llevar las bellas que rompió la pasión, yo solo el luz, el que perdió el autobús. Al fin, al fin Y le cuentas a la pura verdad Que no se explica que no tiene piedad. Yo solo me que medallas que no gané No puedo crecer día
0: el día.
2: Interesante la conversación que sostuvimos con Lorenzo Meyer, a quien le mandamos un inmenso abrazo, y le agradecemos siempre con mucha admiración que nos tome la llamada. En este momento, además eh, de leer la, los mensajes que nos han dejado en redes sociales y poner puntual atención a todos y cada uno de ellos, vamos a regalarles cosas. Sí, a
1: ver, tenemos cinco pases dobles para la obra El día que María perdió la voz. Este sábado 23 de julio a las 13 horas en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Vale la pena, eso es una... a partir de los seis años los niños pueden ir. Eh, o sea, es una obra infantil esencialmente, pero desde seis años para arriba. Eh, va, cinco pases dobles... Por teléfono, el día que María perdió la voz, para el sábado 23 de julio, a la una de la tarde, en el Teatro de Galeón, ahí atrásito del Auditorio Nacional. Marquen al y por favor, y digan, ¿por qué María perdió la voz? Esa es una buena...
2: Así nada más. No, no, no
1: que nos digan, digan los motivos por los que por, María ajá, perdió la voz.
2: Oral, ya no, con eso a se A los van. cinco
1: primeros que nos digan eso, va van los cinco pases dobles.
2: Ahí quedan estos pases dobles y la invitación a que salgamos en estas vacaciones a disfrutar de nuestra ciudad, los que nos quedamos y los que nos vamos fuera, eh, hacerlo con todo el cuidado necesario. ¿Quiénes de, de los que nos escuchan ya se fueron Ay. y ya regresaron? ¿Quiénes entran a trabajar la próxima semana? Eh, hay, es que Hay unos que apenas se van y otros que ya regresaron, pero bueno. Eh, a ver, tenemos muchos comentarios aquí en redes Uno sociales. de ellos...
1: R. Guillermo nos decía por qué estamos poniendo pura música en inglés Este Y que por qué no ponía, entonces bueno ya No, pues, ya música. hubo, ya
2: hubo de todo Bueno, hoy
1: empezamos con Contamíname, con Pedro Guerra Pero bueno, es cierto, hay, hay mucha música de Pero hasta los idiomas. Gremlins
2: cantaron en español Bueno, cantan
1: los Gremlins en español, es cierto Pero ahora Juan Ramírez Marín nos dice Qué ruidosa cancioncita, eh oh. Chicos, hoy, hoy, es, ¿Qué, re, qué?
2: relájense no, ya no vamos a poner Por una fa. votación porque luego no les gusta, no. pero ¿qué canción les gustaría escuchar aquí en Primer Movimiento para Cerrar? Mientras nos dicen qué quieren escuchar, nosotros les vamos a hacer una recomendación.
1: ¿Por qué no escuchamos? Estamos cumpliendo... Vamos vamos en la recta hacia nuestros 80 años.
2: Vamos en la recta hacia nuestros Radio 80 Nam. años, Radio Namba hacia allá, y entonces hemos decidido juntar contenidos de toda la universidad. Descarga Cultura nos hace una oferta bellísima de todo su archivo impresionante que tiene literatura, tiene distintos eventos académicos, eh, talleres grabados para que ustedes puedan compartir. Esto que vamos a escuchar es la voz de nuestra querida Elena Poniatowska, a quien le mandamos un gran abrazo, y vamos a escuchar el recado.
13: Descarga Culturas.
0: Cultura.
3: El recado. Elena Poniatosca Amor. Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad. Por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. «Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy derechas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida. Uno, dos. Uno, dos. Todo tu jardín es sólido. Es como tú. Tiene una resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa» así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tu ventana y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana, y siempre, en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora... En alguna cuadra donde camines apresurado, decidido, como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, Donceles y cinco de febrero o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes, rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol, y no se sé viene bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños corriendo, y una señora con una olla advierte, irritada. No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz, Martín. Y dejo la hoja rayada y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo al amor. Ladra un perro. «Ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera, porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí». Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Te esperaba a ti. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos. Una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor... Tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta. No sé, me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Descarga,
0: Cultura. Descarga Cultura. Punto unam. Información
10: azul y oro. Y este informativo.
14: La UNAM. El mal manejo de las emociones es causante de gastritis, migrañas y colitis, señala Rafael Salín Pascual, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nacional. Ayer se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación la mesa acordada el pasado 11 de julio entre el gobierno federal y la CENTE. Duró más de seis horas y estuvo encabezada por el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño.
18: Otro aspecto importante es que estaremos explorando juntos en este grupo de trabajo el inicio de un primer foro para las próximas semanas orientado a analizar la temática de la evaluación de los docentes y también se planteó en la mesa que está eh, este diseño para la implementación de este foro eh, en el cual participaría la coordinadora y representantes de la Secretaría de Educación Pública sería fundamental también la participación de integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
14: en tanto, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que continuará el diálogo con las autoridades. Es Víctor Hurtado, de la sección 18 de la CENTE. No
11: hay ruptura de la mesa 2, está el planteamiento y el emplazamiento a que el modelo educativo se crea desde abajo y desde todos los sectores.
14: La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución para determinar si es constitucional reubicar en áreas administrativas a los maestros que reprueben la evaluación docente y revocar de su puesto a quienes no pasen el examen en tres ocasiones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un balance de las investigaciones realizadas sobre el caso Nochixtlán. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca se ha negado a entregar información. La Procuraduría General de la República no ha otorgado información al respecto. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, aseguró que la PGR ha aportado todo el apoyo a las investigaciones del caso Nochixtlán. La Procuraduría está trabajando de acuerdo a los plazos que le rige su legislación y estamos eh, deslindando responsabilidades. Está trabajando con profesionalismo y con una debida actuación eh, y ya dentro del nuevo sistema de justicia penal. Fuerzas federales desarticularon una célula de los Zetas en Veracruz y liberaron a dos de sus víctimas, quienes se encontraban secuestradas. Habla Omar Amid García, jefe de la División de Investigación de la Policía Federal.
7: Tras efectuar un operativo en
18: Poza Rica, Veracruz, rescataron a dos víctimas de secuestro y detuvieron a nueve de sus
7: captores, quienes fueron identificados como probables integrantes de un grupo delictivo con presencia en la entidad. Este grupo delictivo se encuentra probablemente relacionado
18: en al menos 17 casos de secuestro ocurridos en este estado.
14: La Secretaría de Agricultura informó que en los primeros cinco meses de 2016, la exportación de tequila aumentó 8.8% en comparación con el mismo periodo de 2015.
6: Internacional.
14: Con base en un análisis estadístico del periódico The New York Times, Hillary Clinton tiene un 76% de probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos si el candidato republicano es Donald Trump. En Turquía, las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado indican que un comando armado de 25 soldados tomó el hotel donde se encontraba vacacionando el presidente Recep Tayyip Erdogan al momento del suceso. Este escapó en un avión. En Reino Unido, tres personas murieron en un tiroteo. La policía aseguró que no existen indicios de que se trate de un atentado. To un día como hoy. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la luna. Fue entonces cuando pronunció la famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
17: Testimonio de oídas.
4: Música nueva en voz de sus creadores.
17: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
13: Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad o si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx
18: y habla por tu ciudad.
4: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
15: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
4: Si es poesía,
15: que sea en voz alta Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
2: ya vamos por la tercera hora de primer movimiento aquí en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx Así que nos vamos con esta nota Científicos del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM demostraron que fumar elimina el cromosoma Y Mismo que determina la virilidad Bueno, a ver, ¿qué, qué quiere decir esto? Dulce García tiene toda Perdón. la información Bueno, Vamos a ver todos
17: los días escuchamos mensajes que nos sugieren no fumar, comerciales contradictorios que promocionan los cigarrillos, pero advierten que causan cáncer, y en algunos espacios televisivos vemos imágenes impactantes de gente que ha sido dañada por el tabaco, así es como nos enteramos de las afectaciones que en general provoca este producto al ser humano, pero ¿cuáles son los daños particulares? Científicos acaban de demostrar que fumar elimina el cromosoma Y de las células, el mismísimo determinante de la virilidad. El doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, indica que la pérdida del cromosoma Y puede conducir hacia la muerte.
15: Aquellos hombres que fuman se vuelven mosaicos más fácilmente. Entonces el hecho de fumar está asociado con el hecho de que tus células pierdan más fácilmente su cromosoma Y, y entonces, entre más pierdes tu cromosoma Y, te mueres antes. Y también aumentas tu riesgo de desarrollar cáncer.
17: Fumar supone un mayor riesgo para los hombres que para las mujeres. Ellas no tienen cromosoma Y, así es que tampoco pueden adquirir cáncer por perderlo. Diego Cortés señala que el proceso de envejecimiento de los varones se asocia con la pérdida del cromosoma Y. De manera natural, todos los hombres van eliminando este cromosoma pero hábitos como el tabaquismo provocan que se pierda más rápido.
15: Se ha visto que los hombres, conforme envejecen, algunas de sus células pierden el cromosoma Y y lo pierden simplemente porque es muy chiquito. A esto le llamamos mosaicismo, ¿no? porque es como un mosaico. tiene células que tienen el cromosoma Y y células que no tienen el cromosoma Y. Y entonces hicieron un estudio en Suecia y siguieron a un grupo de, de hombres a lo largo de 40 años y entonces asociaron el fallecimiento de estas personas con su grado de mosaicismo. Y entonces se dieron cuenta que efectivamente las personas que eran más mosaicas se mueren antes.
17: El cromosoma Y se encuentra en una constante evolución debido a que va perdiendo información genética. Estudiarlo es importante porque sus cambios comienzan a relacionarse con la esperanza de vida de los hombres. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento donde la raza habla es hora de poesía necesaria
2: Sí es, ¿Ya llegó el momento de poesía necesaria y Benito Taibo tuvo una epifanía al amanecer cuando un rayo de sol se coló entre las nubes?
1: Nada más, sí, solo que fue una antropofanía, porque la epifanía la tienen los, los que Carlos Abascal llamaba, uh, ay, ¿cómo era? Los seres...
2: Ah, sí, cierto. No eran
1: seres humanos y seres... seres nosotros bueno, no, o sea, o sea, nosotros somos nosotros. los de
2: antropofanías exacto okay, que, son,
1: que son simplemente ideas no eh, con los ánimos caldeados como han estado el día de hoy eh, escuchando las disculpas presidenciales etcétera etcétera creo que Jaime Sabines nos puede ayudar entonces con apelamos a él apelamos al bate chapaneco para que venga a nuestro auxilio y que nos dé un poco de, de, de belleza «Belleza». Sí, «Vuelta para sí». Eso. «Amor mío, mi amor». «Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor absurdamente». Tontamente perdido, iluminado Soñando rosas e inventando estrellas Y diciéndote adiós, yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina Desde la alfombra de ese cuarto a solas En las sábanas tibias de tu cuerpo Donde se duerme un agua de amapolas Caballera del aire desvelado Río de noche, platanar oscuro Colmena ciega, amor desenterrado Voy a seguir tus pasos hacia arriba De tus pies a tus muslos, tu costado
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día. El dinero
6: que yo gano, tu te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira Bartola.
1: Pertinente escuchar esta canción, ¿no? Ah, te dejo esos dos pesos, según, según algunos alcanzan para todos, según algunos. Mira, uh,
2: que si el Inegi le mueve. A todos les va a alcanzar, dicen. Dicen, vamos es, a ver.
1: Esa es la magia de la estadística, ¿no? Que sirve para lo que conviene. A ver, vamos a ver.
2: Ahí les va. El pasado viernes 15 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó las cifras sobre los índices de pobreza nacional a partir de una encuesta realizada entre el 11 de agosto y el 28 de noviembre de 2015.
1: Con un cambio en las variables de uh. medición del ingreso quedó anulada la posibilidad de comparar la evolución de la pobreza en México de 2013 a 2015 y con en años anteriores, ya que los datos no pueden contrastarse en sus variables.
2: Analistas y miembros de la sociedad civil se muestran preocupados por un posible ejemplo de nuevo órgano autónomo que dejará un déficit de transparencia. Uno más.
1: Organismos como el Banco Mundial y el FMI, que tampoco son eh, monedita de oro, como decían en mi rancho, presentan indicadores como el PIB, el Producto Interno Bruto, desarrollado durante el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, para dar información sobre el desarrollo social. No obstante, analistas sugieren que debemos tender a otros indicadores, como el Índice de Desarrollo Humano, la huella ecológica o el coeficiente de Gini, que sirven para medir la desigualdad en los ingresos.
2: Por eso le, le bautizamos esta mesa con la pregunta cómo se mejora, entre comillas, la pobreza. Y para analizar y contrastar los datos que da el INEGI y lo que advierte la sociedad civil, esta mañana nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM de primer movimiento, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada, que integran más de 60 organizaciones de de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio, qué gusto que nos acompañes aquí en Primer Movimiento. Mil gracias, buenos días.
7: Muy buenos días, muchísimas gracias. El gusto es mío de veras regresar a Radio Unam, es una maravilla. Una parece,
2: buena. parece un mal chiste, pero a ver ¿qué, qué es lo que hizo el INEGI, cómo se torció toda esta información y, y realmente cómo está midiendo la pobreza. ¿Hizo un ejercicio sano?
7: Mira. Hay que, hay que explicar acá, el Inegi es responsable de levantar información en nuestro país, la Constitución le manda, es la, la, la institución para la estadística, todos los datos, y ahora hasta los de Producto Interno Bruto y a Inflación los maneja, los produce, los produce el Inegi, y la institución responsable de medir la pobreza es el Coneval, que es una institución mucho más nueva, uh -huh. pero que, había venido ganando, que ha venido ganando, prestigio y credibilidad, por un trabajo serio, bastante transparente y por estar formado por académicos que Cierto. siguen siendo académicos, que eso es muy importante, no son servidores públicos. Es gente del SNI, que va a seguir siendo SNI y que terminando este servicio en el Coneval va a seguir su carrera. Bueno, uh -huh. en lo que nos informó el 15 de julio, este viernes apenas, nos salió con la sorpresita de que habían mejorado la forma de captar, es decir, la forma de de aplicar la encuesta para captar mejor el ingreso de los hogares más pobres. Y el argumento, digamos, la explicación razonable y atendible es que eh, hay un subreporte de ingresos que se ha venido discutiendo en los ambientes eh, académicos, etcétera, y sabemos que no, no cuadran de ingresos los, los ingresos reportados por la gente en estas encuestas con los ingresos de las cuentas nacionales de otros Entonces, o sea, Los pobres dicen que son menos pobres de lo que son, según ellas. La gente Ajá. en general. ahí viene el primer punto, Vinto. Muy importante. No son los pobres. Aquí empiezan las A cosas raras. Ver. La gente en general no sabe reportar o no reporta o no quiere reportar sus ingresos. Y yo creo que son las tres cosas: algunas no quiere, otra no sabe cómo porque tiene un ingreso muy diferenciado quienes no tienen un salario fijo y solo un salario fijo la verdad es que pueden ganar algo un mes o algo otro y muy variable dependiendo, tienen chama tienen chaman venden, no venden, etcétera uh -huh. entonces, el punto aquí el punto aquí es eh, que solo se, se hizo una mejora en el procedimiento operativo de campo, así dice el INEGI uh -huh. lo cual entonces ya nos lleva a una cosa de pues, quién sabe qué hicieron <risa> sí para que cuando les reportaban ingreso muy bajo regresar y repreguntar hasta encontrar un ingreso que fuera más real, confiable, más real y y mira vamos a darlo por bueno pero entonces empiezan las las preguntas uno por qué lo dicen el día que dan los datos ya nada que hacer se hizo en agosto a noviembre el año pasado el 15 de julio dan los datos, Coneval tiene que salir la semana que entra en teoría a entregar como le manda la constitución a dar datos de pobreza con esos datos que ya no comparan con nada. Ahora, ¿cuál es el efecto del pequeñito cambio de, 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 de arreglar ahí cómo aplicar la encuesta? Pues que mágicamente entre 2014 y 2015, porque ese es el, el, el ejercicio anterior, uh -huh el ingreso de los más pobres, el 10% más pobre, el que se llama el de uno, 1, sube treinta y tantos por ciento.
2: ¿Es posible?
7: No, 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 no es no, imposible. Ni no. con Harry Bien Potter. Dicho, no, 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 mira, nadie lo puede defender, es decir, nadie, no, o sea, ni, ni el político Exacto. más locochón o se atrevería a decir gracias a los esfuerzos que hemos hecho en mi estado subimos el ingreso, 30% es no, más no, pobre, no, 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 no hay manera. Eso no pasó, entonces Tuvieron que salir y decir, no, no, es que no son comparables porque hicimos las cosas distintas. Entonces Ay. le regalaron al Coneval unos datos que no son comparables con el Coneval ha venido haciendo el, el por ley. ¿Y el por Coneval ley, qué hace? Que, haciendo por ley la medición de la pobreza uh -huh. comparable para ver la evolución desde que usamos este nuevo método desde, desde 2008, uh -huh. pero que con ingreso podíamos llevarla hasta 1992. Coneval nos ha venido informando usando la misma fuente sí. de información del INEGI, por cierto, la ENIG. Hasta 92, por lo menos la dimensión de ingresos, y este nuevo método que se usa ahora, que se llama multidimensional, desde 2008. Y ahora dicen que no se puede, pues, entonces, ¿ahora qué van a hacer? Entonces, ese es el reclamo, hubo mucha opacidad, es una es una, es una mejora que pues, podría ser aceptable, y hasta podemos decir que el dato este es el bueno, pero ¿y entonces ahora qué hacemos? Porque... ¿Con qué vara medimos? Con qué vara medimos. No, ah. ¿Y cómo, cómo empezamos? ¿Cómo, cómo enfrentamos aquí, aquí la preocupación de nosotros como sociedad civil? Es que si este dato es el bueno, lo que sí no es cierto es todos los discursos políticos que ya empezaron a salir de la mejora de los ingresos. No, señor, la mejora fue estadística. Tenemos un mejor dato. No tenemos mejores ingresos sí. en la realidad y por lo menos no entre 2014 y 2015. Ese es el punto, o sea, porque... Ya hay por ahí un gobernador, el de Puebla, diciendo, con los nuevos datos de INEGI, Puebla subió del lugar 32 en desigualdad al lugar 29. A ver, ah, bueno. no, no, según el INEGI, no, pues no, no se puede, porque ¿sabe por qué? Porque justo el que sí se afectó es el dato que ya no, no tengo ni cómo arreglar porque solo corrigieron abajo, ¿no? La, el reporte uh -huh. de los más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, mejoras la... la tenemos un mejor dato del ingreso de los más pobres, pero el resto de la población no, entonces obviamente se cierra la brecha de desigualdad. Cuando hay otro estudio del INEGI, de otra del INEGI bastante seria, por cierto, que muestra que si aplicamos eh, ajustes bien hechos y completos con con otros datos, no con encuestas solamente, sino con cuentas nacionales uh -huh. y declaraciones fiscales, la desigualdad en México es mucho mayor a la que se reportan en las encuestas de ingresos y gastos.
2: Perdóname, Rogelio, solo para entender algo. No hay vuelta atrás en no estos hay, datos. ya lo que El daño está hecho y no hay una manera de resarcirlo.
7: Mira, el Inegi está diciendo que sí y es porque a nivel de técnica estadística y de econometría tú puedes aplicar modelos y decir, bueno, si le restamos esto y le aplicamos, pero ahí sí ya viene lo que decías, o sea, Benito, No, no, pero ahí sí ya viene tal, el modelo que, que pensar, le pongas. ¿eh? Ahí sí ya viene el modelo. Cada académico, mira, y vamos a vamos a poner en la discusión en temas serios porque estamos en Radio UNAM. cada académico de cada universidad puede encontrar un modelo distinto Por que supuesto. sería justificable ¿Eh? para ajustarlo y unos llegarían a que la pobreza, bueno, pues en realidad subió dos puntos, bajó tres puntos, bajó cuatro, dos, cinco, siete... Uh -huh. No, no se puede Eso eso uh -huh. es lo que no había pasado en México, es decir, eso es lo que a lo que no aspirábamos. Coneval es tan transparente que tú agarras los datos de Inegi como salen, te agarras un, un programa, unas macro que tiene ahí el, el Coneval desde que surgió el método en 2008, sí. le pones los datos y te da los datos. O sea, ¿verdad? los datos que da Coneval, cualquiera los puede replicar uh -huh. con los datos de Inegi, la fuente de Inge y ahí es donde viene el punto. Entonces, le llaman a esto el conflicto o, o la discusión entre Coneval e Inegi, uh -huh. pero es mucho más grave que eso. Esto, esto, El Inegi le falló a México, el Inegi nos falló a todos, porque lo sí, que sí, queremos, ¿verdad? al final, al fondo, ¿para qué queremos los datos? A ver... Pues para mejorar, ¿no? Claro. Para, para para tener políticas serias, para ver qué está funcionando y qué no. No para que los políticos se paren el cuello, para eh, a empezar ahora con triunfalismos de que como los pobres ya tienen mejor ingreso. Mira, así echándole a ojo de buen cubero y pues ahora se va. Pues ya. Con cálculos, si, si los hogares más pobres, si el 10% más pobre tiene 30% más ingreso la pobreza bajaría, la de ingresos, como uh -huh. 10 millones de personas, como 20%, en un año. Eh, perdón, es imposible. Es, sí. es imposible, o sea, ningún milagro de nada, ni China cuando movió a toda la población. Ni Chile con aquel milagro uh -huh, pero o Brasil en su momento. Mira, nosotros como Acciones Generales por la Pobreza aspiramos a que eso pase en México, uh -huh. Pero necesitamos 5 o 10 años de buenas políticas económicas, buenas políticas sociales, dejarla la programitis y constancia real, dejar, dejar, dejar de hacer tonteras para que algo así sí podría pasar en México en la realidad. Pero ahora, pues, esto nada más es una mejor estadística.
2: Aquí, revisando las preguntas de, de los radioescuchas, dicen, bueno, a ver, ¿el Inegi cometió un delito o no?
7: No, yo creo que un delito no, pero hay, hay funcionarios que tomaron decisiones, yo digo, muy irresponsables porque quitarle la comparabilidad a datos de esta naturaleza afecta muchas cosas, muchas, muchas cosas, muchas variables de políticas sociales, en fin... Ahí, no, delito no creo, pero hay una responsabilidad administrativa de los servidores públicos y yo creo que fue en el nivel operativo y creo que aprovecharon el interregno que hubo ahí cuando ya estaba saliendo la administración anterior, no había llegado el nuevo presidente del INEGI, en fin, y ahí ya, ya no se puede saber, ojalá se investigue. A ver,
1: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ¿nos ayudarías ahora mismo aquí en esta mesa en primer momento a hacer una suerte de pequeño mapa de la pobreza? Uh, hablaste del Decil 1. Uh -huh. Se mide por Deciles el, el bienestar de las familias mexicanas. El Decil 1 es el más bajo y el Decil 5... 10. El 10 es el más alto. Uh -huh. Un aproximado para no irnos un desil por desil. No. ¿Cuántas personas en este país están en los últimos tres deciles el uno, dos y tres?
7: Mira, eh, Benito, hay dos formas de hacerlo para, para pasar el mapa como, como como me lo estás planteando. <coughs> Cuando se usan deciles lo que se hace es partir a la población en diez partes igualitas. Ya. Por eso son deciles, es como decía el 10%. Deciles igual que decir el 10% más pobre. Okay. Y entonces todos los deciles son iguales en número de personas. Aquí la diferencia, por ejemplo, lo que aparece, digamos, en este módulo, es que el decil 1, el más pobre, tiene como ingreso mensual 2,600 pesos, me parece, en promedio, 2,700 quizá, al mes, el hogar, el hogar. De tres a que es cuatro, menos el salario cuatro, mínimo, ¿no? La, ah. es, ¿no? Es un poquito más el salario mínimo, pero para cuatro personas. Sí, bueno, no, no. <ríe> o, sea, sí. o sea, la canasta, la canasta cuesta, digamos, urbana, eh, anda, anda en los dos mil, en los dos mil, por ahí, justo. Uh -huh. eh, pero para una persona, imagínate. Entonces y eh, el decil el decil diez al que no le corrigieron el el, el ingreso eh, andaría en un en un en un promedio como de cuarenta mil el hogar pero ahí está el ahí sí déjame ahí sí está muy claro ahí hay un subregistro muy grande en todos eh en todos sí. en todos la gente sube uno porque le tiene miedo piensa que son impuestos y dos, porque no se sabe, uno no sabe cuánto gana. Si uno no tiene un salario fijo y solo un salario fijo, exactamente... Uh
2: -huh. Muchos de nosotros... ¿eh? No sabemos cuánto
7: ganamos porque Cierto. varía. Cierto. o sea Cierto. Le puede uno calcular y le va bien, y se imagina uno más o menos en cuánto anda, pero saber así con precisión no, no es tan fácil. Y porque varía, muchos tenemos ingreso variable, uh -huh. formal o informal, pero variable. Depende de muchas cosas. Y entonces... Y otro, pues también hay miedos y también hay ahí esta cosa de... Por ejemplo, también es cierto esto que dicen, la señora no sabe cuánto gana el marido. Todo esto todo esto es cierto. Entonces, ahí hay pero en todos los Entonces, ¿qué, qué hizo otra área de la Hay otro estudio publicado en la revista Este País, en, en el número de, de julio. Sí. Es una cosa que, se, que, que era muy importante porque se venía discutiendo desde este texto de Oxfam sobre la desigualdad eh. extrema, eh. En donde Gerardo Esquivel muestra, digamos, que, que por supuesto la desigualdad es mucho mayor en México que lo que dicen las encuestas de ingresos y gastos de Inegi, porque dice, si usamos datos fiscales, si usamos los datos de las grandes fortunas, si usamos los datos de, de, de las cuentas nacionales, podemos ajustar, y la diferencia de ingreso no es 20 a 1, como dicen las encuestas, no es 30 a 1, es 50 a 1, es 70 a 1. Bueno, mira... Eh, en el, en el estudio que hace el INEGI usando datos de declaraciones fiscales, otra cosa eh, no, no, perdón, es que ahora te hablar de INEGI no se debe, en el estudio que hacen Leiva y Bustos <risa> y que publicaron en este país hace varios meses, uh, uh -huh. o sea unos académicos muy buenos que además tienen datos muy buenos <risa> sí no. este para, 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 para tratar de ajustar ingresos de toda la población, llegan a una conclusión muy tremenda, que es que este es el mapa que querías, creo Benito. Uh -huh. Que el de SIL 10, el que más ingresos tiene el 10% de la población de México, tiene el 50% del ingreso. Y el restante 90% de la población de México tiene, tiene la otra mitad. Okay. Ay,
2: es que es, es un dato durísimo.
7: 90% tienen la mitad del pastel y 10% tienen la otra mitad del pastel. Ok, pero, de ese, ya. ese es el mapa. Pongámoslo pongámoslos de otra
1: manera, porque se ha hablado de 40 millones de personas en pobreza extrema. ¿Es cierto este este
7: número? Mira, uh, en extrema el dato el dato que traíamos de 2014, que es, que es el oficial, si lo tomas solo por ingresos son 25 millones 25 de personas millones. casi, 24.6. Cinco, cerramos.
2: Okay, y pensando entonces que este daño ya quedó hecho, eh, yo me, me pregunto qué va a pasar hacia adelante, es decir, qué va a pasar con las políticas públicas, qué va a pasar con los programas de apoyo, con todas estas cosas que parten de estos datos, ¿qué se va a hacer?
7: Sí, no, 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 no el Coneval está en un dilema muy complejo. Eh, nosotros como sociedad civil estamos estamos pidiendo que no entre a este juego de los ajustes estadísticos con modelos econométricos porque eso le rompe toda la transparencia todo y reabre la discusión sobre los datos. Uh -huh. Tendríamos el problema de que por ley tiene que dar datos de pobreza. No tiene que dar datos de pobreza nacional y estatal. Ahí está ahí estamos bien, digamos, tenemos los de 2014 y vienen los de 2006, pero por ley necesitamos los de, do, los de 2015 son para municipios porque son, uh -huh. esos son cada cinco años entonces tenemos los 2010 que ya están quedando viejitos y necesitaríamos estos datos para eso se hizo esta cosa para los datos municipales entonces estamos en un, ahí hay un problema ahí hay un problema serio la verdad es que no sé bien qué se puede hacer pero sí me preocupa mucho que viene el levantamiento de la próxima enig en unas semanas Uh -huh. arranca ahora en agosto
2: ¿y van a tomar el mismo modelo?
7: pues se supondría, yo creo que es irreversible en algunas cosas, o sea porque a ver, todos los supervisores que ya les dijeron Chequen bien el ingreso. Cuando la gente sea pobre y diga que es muy bajo, repregunten. Chequen bien. La gente está reportando eh, menos. No podemos aceptar que en el país haya tanta pobreza. Ya ven que se enojan los los del gobierno, los de SESOL, los gobernadores. Se enojan mucho que les digan que tienen tanta pobreza cuando ellos hacen tanto por la gente. Entonces. O sea, ver,
2: perdón, va alguien a una casa y le dice, ¿usted gana 10 pesos? Y ellos le dicen, No, gano 7. Y le dicen, No, ¿usted gana 9? ¿O cómo funciona ese.
7: Mira, no, eso sería ya mucho, mucho especular. Pero sí creo que. La, la la distinción la distinción entre un, un buen encuestador que trata de preguntar bien y alguien que está presionando y tratando de subir las cosas uh -huh. y también combinando otra cosa que vamos a decirla también porque en la 2016 esto va a contar mucho. Toda esta campaña de comer sano, variado y suficiente... Sí. Toda la campaña de si eres, si eres estudiante de, de, de media superior y de superior, tienes IMSS, ¿sabes para qué es? ¿Para contestar la encuesta? Para modificar los datos, ahora no los de ingresos, los de carencias. Hay un video por ahí de un, de un, de, de un evento en Chihuahua donde está la gente recibiendo los apoyos del Prospero. Dicen, a ver, si les preguntan cuál es su ingreso, ¿tienen ustedes su apoyo sí o no? Sí. ¿Les sirven estos apoyos, sí o no? Sí. Cuéntenos con que entonces digan Y sí deberían, ¿eh? Pero, pero ya el adiestramiento hace los datos incomparables. Ahí está el punto, Benito. O sea, yo creo, si, sí. sí necesitaríamos datos más precisos, sí necesitaríamos mejorar el subregistro de todos, no solo de los más pobres. Necesitaríamos ver cómo ajustamos también hacia la, 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 lo de hacia arriba, porque es, claramente la desigualdad en México es muy grande y es uno de los grandes problemas que tenemos. Y y, pero no podría, y tendríamos que ahí hacer el borrón y cuenta nueva y tendría que prepararse bien. Imagínate el día que cambien, porque se está discutiendo cómo medir el Producto Interno Bruto. Sí. El día que eso suceda, pues está súper preparado, super probado la inflación. Esto fue una sorpresa que nos tomó a todos por sorpresa. Ahora dicen que se le avisó al Coneval porque le mandaron por oficio el manual del capacitador donde decía que... No, perdón, así no se hacen estos cambios, esto se planea, se se discute, se ven las valoraciones... Y uno se pregunta, ¿por qué en esta, por qué en la 2015, que no hay ENIG? Porque, por cierto, solo le movieron al módulo de condiciones económicas, que es el producto que necesita el Coneval para medir pobreza. ¿Por qué solo los hogares más pobres? ¿Por qué no vemos cómo captar mejor el ingreso de todos? Ahí es donde está el problema. creo. Hay,
1: hay un riesgo inherente en todo esto, que es el más grave de, de todo, desde mi humilde punto de vista, eh, Rogelio Gómez Hermosillo, que es... Eh, esto, uh, si las políticas públicas se basan en estadística, uh, las políticas públicas de los próximos años pueden... De
2: los pues, próximos cinco años. De los, los próximos cinco
1: años, por ejemplo, pueden decir, sí. no no, neces no necesitamos tanto, podemos bajar el 33% porque uh, está reportado de esa manera. Es gravísimo.
7: Sí es, sin muy, duda es, sí, es muy serio, porque lo que necesitamos en el país, y, y mira, yo creo que veníamos avanzando en la discusión, todavía no no, no no cristalizaba suficientemente, pero digamos, empezaban a cristalizar algunas cosas. Uno, que los niveles de pobreza y desigualdad de México no se correspondían con el tamaño de su economía y con sus condiciones, que teníamos que hacer algo. Dos, que para enfrentar la pobreza y la desigualdad no bastan políticas sociales que también hay que empezar a discutir cómo uh -huh. se le entra el tema económico, a las políticas económicas a la mejora de los ingresos, que no es un tema fácil porque no se pueden mejorar los ingresos por decreto. Pues, sería padrísimo, sí. no, pero pues no, así no, así no es, pero digamos tampoco es que no se pueda, hay que buscar, hay que buscar opciones, tres, que que el modelo de programitas y programitis, que llamamos nosotros programitis, porque son muy chiquititos, llegan a muy poca gente, sirven más uh -huh. para el clientelismo, tienen mucho más sesgo clientelar y electoral que ser realmente... Que ser. Y programitis porque se proliferan como hongos, ¿no? Cada gobernante, cada presidente municipal está inventando cosas sin evidencia, sin reglamentos, sin lineamientos, sin evaluación, sin saber los resultados. Es, tú ves los datos de los programas y estamos gastando un dineral en cosas que no sabemos que para nada. Pero bueno, como le dan a la gente y son sociales... No, bueno, no. Nadie porque, va a decir que no. Exacto, nadie va a decir que no. Ni nosotros, en un país, pues. No, pues, no. Y en un país como este, pues todo el mundo dice, pues que hagan algo. No, pero es que si usáramos el dinero para hacer cosas bien, cambiarían las cosas. Tenemos que aspirar a un piso de derechos sociales, a una base de derechos sociales para todos, que nos garantice salud, que nos garantice pensiones para la edad avanzada, pensiones para quienes no pueden trabajar, un ingreso garantizado para las personas sin discapacidad, que nos garantice servicios de cuidado para que puedan trabajar, hombres o mujeres que tienen hijos, y también, o personas con discapacidad, o personas que cuidar, en fin. Y necesitamos avanzar, digamos, ese es por el lado, digamos, de lo que se llamaría el paquete del, de lo que históricamente fue la seguridad social, que uh -huh. se pensó que se iba a lograr con que la gente trabajaba, le inscribían al IMSS y, y ya con eso quedaba cubierta esa parte. Eso no ha sucedido así, ya no va a suceder así. Todos los países que tienen eso lo han separado. Tú contribuyes de una manera uh -huh. en el, en, con tu trabajo y, y el Estado tiene que avanzar para toda su población este tipo de cosas. O, obviamente eso tiene un costo y hay que ver cómo se financia, pero hacia allá tenemos que caminar. No hay programitis de repartir, Útiles, tenis, las... Eh, mochilas, los cuadernos que van dentro de las mochilas, la, al, rato van a hacer, al, rato, al rato van a ser las agujetas de los tenis, o sea, ya no saben qué inventar de verdad. A bueno, a ver, no dieron este eh, tablets. Tablets. Tablet. Sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, sabemos cómo falló el instrumento y nos acabas de mencionar lo que se necesita, pero en ese sentido ¿cómo es que a, a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se integra a esta discusión? ¿Qué le toca a estas 60, más de 60 organizaciones que están reunidas, de la sociedad civil, para poner a, a, en marcha algo diferente, una contrapropuesta ¿Qué se puede hacer? ¿O qué podemos hacer todos?
7: Sí, yo creo que es de todos, de hecho nuestro nombre es porque queremos ser una acción ciudadana sí, O sea, las de son las que lanzaron la iniciativa uh -huh. pero pero yo les agradezco mucho esta, esta posibilidad eh, eh, invito a toda la ciudadanía a que conozca las propuestas de Acción Ciudadana, a, a que se sume a las exigencias. ¿Dónde, dónde, dónde? En, en, en www.frentealapobreza.mx El Twitter es Frente a Pobreza, porque no ocupo el Frente a la Pobreza, Frente a Pobreza, <risa> y en Facebook sí es Frente a la Acción Ciudadana, Frente a la, a, la, a la Pobreza, y también en YouTube. Entonces, estamos en todas en todas las redes, la más fácil, Frente a la Pobreza.mx, en, 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 en el Internet, en la web, y ahí desde ahí ya, ya quedan conectados con todos y básicamente son tres, tres paquetes uh -huh. de tres paquetes de de propuestas eh, uno que necesitamos mejorar los ingresos, que necesitamos una economía que incluya, que necesitamos desarrollar la capacidad productiva para mejorar los ingresos, que, que no hay solución a la pobreza, que no hay solución a la pobreza solo con programas sociales, que necesitamos la, encontrar la manera para incluir a jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, a todo mundo, pues, en una economía que, de, que uh -huh. por cierto, crecería más si incluye. O sea, porque... Eh, a, a ver, aquí está un punto. Eso, no es un asunto, no sí, no es un asunto. Es no solo es un asunto de caridad. No estamos diciendo, a ver, quitémosle a unos para darle otros, no, señor. Estamos diciendo que crezcamos el mercado interno, que las empresas crezcan, que crezcamos más como país, que seamos más competitivos. O sea, no estamos hablando, o sea, tampoco estoy diciendo que sean recetas sencillas y que sean una receta mágica. No, pues es un debate complejo, pero evidentemente es posible. Hay economías que crecen con más cohesión social, con menos desigualdad, con menos pobreza. Digo, es obvio. Dos, el piso este de derechos sociales, ¿no? Garantizar que podamos tener de entrada acceso efectivo a la salud, porque es la base, digamos, y porque estamos gastando mucho dinero como país y vamos a necesitar gastar más, pero entonces hay que garantizar que se use bien. Y tres, las instituciones, y ahí, fíjate ahora, nosotros jamás pensamos que el ine nos queda para el país, empezamos a cuidar al CONEVAL, datos abiertos de programas sociales, padrón único de beneficiarios para que sea la única puerta de acceso y a romper esta dispersión de programitas y programitis que nada más se inventan cosas. Si hay un registro de población, la gente accedería a lo que requiere por una vía transparente, objetiva y ágil. Esa se, así se está sucediendo en muchas partes del mundo. Yo he tenido la suerte, digamos, profesionalmente de dedicarme a asesorar a diferentes países en el mundo, en políticas sociales y el tema del padrón único funciona, evidentemente siempre tiene retos, pero es mucho mejor eso, a la dispersión hoy que tenemos hoy de que cada gobernador inventa lo que quiere y hace inventa sus clientelas, cada presidente municipal, las secretarías, tiene, tenemos 200 programas federales, de los cuales hay como 30 programas supuestamente para mejorar los ingresos, ¿saben cuántos funcionan? Pues ninguno, entonces... Ese es un poco, ese es un poco el punto. Entonces la invitación es a que exijamos nuevas políticas frente a la pobreza. No va a ser sencillo, pero esta discusión es eso, que no nos, que no nos quedemos en la discusión solo sobre el dato, porque el dato ya valió. El dato ya fue. El, el dato, dato ya, ya valió, fue. Ya Necesitamos valió. Este datos. por lo menos ya valió. Tampoco se acaba el mundo, ¿eh? Tenemos ah. los de 2014, o sea. Para estados y nación, ahí para municipios, para va municipios es problemas. va a ser el problema y en fin, vamos, en fin, habrá que ver ahí que se arregla, este, y, y yo sí pondría mucho la atención en cómo se levanta la, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2016, porque así ya tengo muchas dudas de cómo le van a hacer para mejorar la captación, para que sea comparable, ya no se puede, entonces cómo van a ser, y todas estas campañas que están haciendo, no solo en la, o sea, la que vemos sí. es la de los medios, pero yo sí he escuchado servidores públicos de gobiernos estatales diciendo, y por eso le estamos diciendo a la gente que reporte bien, que conteste bien, porque si tiene programas, pues que lo diga. Con lo cual, pues sí. suena bien, lástima que antes no se contestaba así, y entonces tampoco va a ser comparable.
2: Hasta aquí de, queda esta conversación. Estar, sí. Buena conversación con Rogelio Gómez Hermosillo. Rogelio, volvemos a compartir ya para despedirnos las redes sociales que son @frenteapobreza en Twitter, frente a la pobreza en Facebook y frente a la para todos los que quieran estar en contacto con ustedes. Nos preguntan cómo pueden entrar en contacto contigo. Tienes alguna cuenta también? Ah, ¿Es yo, la misma? RG
7: ah, RG. Yo, yo soy en Twitter RG Hermosillo.
2: RG Hermosillo. Venga, pues muchísimas gracias, gracias por hablar RG, con Rogelio, nosotros. Muchas
7: gracias y
1: mi, estaremos observantes. de de todo sí, esto, sí, quiero ver. decir, y pondremos el dedo en la llaga y, y constantemente volveremos a decir no, no sirve, hasta que sirva
2: hasta que sirva,
1: muchas gracias a la orden, vamos, vamos... ahora
2: con música Benito sí
1: vamos a escuchar, es en español es en español Quiero ¿Es Club, Gran Antigüedad con Kero Club
0: Los rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos de este 20 de julio. Estamos aquí en Radio UNAM. Primer movimiento, Luisa Iglesias. Ya estamos por terminar.
2: Así es, mañana. así es querido Benito Taibo, estamos aquí cerrando este programa, pero bueno, nos dejó por aquí eh, Rogelio Gómez Hermosillo, este libro de Acción Ciudadana frente a la de frente a la pobreza, de la economía de influyentes a la sociedad incluyente, comunicados, estudios y documentos 2015, vamos a leerlo y lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes, vamos a ver si tenemos por ahí eh, próximamente ejemplares para compartirlos, porque será importante que todos estemos informados y que todos nos sumemos a esfuerzos como estos que claro que son importantes, así como también nos debemos sumar a otras cosas que van a ocurrir, Sí, sí. ya que ya me estoy emocionando, ¿verdad?
1: Ya tenemos en la línea a Ivonne Dávalos, co-directora de Caldera Estudio, que nos va a hablar sobre el concurso URDA, recursos, recursos digitales para el aprendizaje. Ivonne, muy buenos días.
8: Buenos días, Benito, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, ¿tú? Bien, bien. Qué bueno, a ver, cuéntanos qué significa esto, concurso URDA.
8: Este, bueno, primero que nada, gracias por el espacio para poder difundir. Un el concurso URDA es parte del Encuentro URDA, que será el 26 y 27 de agosto en el Centro de Cultura Digital. Y el concurso está creado porque queremos encontrar todos estos recursos educativos digitales que andan por ahí, que no están muy a la vista. Creemos que hay muchos docentes, desarrolladores, investigadores que están en el medio educativo y que han creado algún recurso similar para el aprendizaje de los niños. Eh, lo que queremos encontrar son estas experiencias de aprendizaje en niños de 6 a 14 años en las primarias. Y los recursos son eh, pueden ser videojuegos, aplicaciones, interactivos, software... Cualquiera de estos recursos que estén creados para el aprendizaje de los niños. Esto esto
2: es interesante. ¿Qué, qué es lo que más se recibe en, en convocatorias como estas?
8: Pues ahorita hemos recibido un poquito de varias cosas. Tenemos varias aplicaciones, aplicaciones de matemáticas, eh, tenemos eh, aplicaciones de lectura, de realidad aumentada, eh, videojuegos, igual de matemáticas. Hemos encontrado un poquito de todo, pero creo que nos falta todavía varios recursos que han de estar por ahí... Y queremos encontrar cosas interesantes, cosas que activen el pensamiento de los chamacos en, en las eso. aulas, ¿no? Eso,
2: eso es importante, activar, activar la imaginación, que finalmente es la que va a activar otro tipo de, de aprendizaje. Por ahí hay muchos estudios que dicen que si no hay un cerebro emocionado, entusiasmado, pues el aprendizaje no va a llegar a ninguna parte. Pensando entonces en, en los recursos digitales, ¿dónde podemos conocer más de lo que se hace del concurso URDA?
8: ¿Cómo dijiste?
2: ¿Cómo, ¿Dónde podemos consultar más de lo que se sabe de este concurso, de las aplicaciones, de todo lo que se ha compartido?
8: Claro, eh, tenemos una página que es urda.mx, uh -huh. ahí tenemos eh, todas las bases del concurso para que se registren y, y nos manden los recursos Ahí tienen eh, especificaciones de qué es lo que estamos aceptando El concurso está abierto desde junio al primero de agosto el 18 de agosto daremos eh, los resultados en la misma página. Y en la página se encontrarán el programa del encuentro. El encuentro es viernes 26 y sábado 27 de agosto. Es gratuito. Eh, ya está abierta la página de registro. Y en la página también encontrarán un blog donde hemos puesto todo el, toda la investigación que hemos hecho alrededor de todo este tema. Y los invitamos a que puedan postear... Eh, cualquier, cualquier tema que quieran postear lo tenemos ahí abierto para todos. Claro. Lo que queremos hacer es crear un poquito de comunidad entre toda la gente que está involucrada con educación y tecnología.
2: Leyendo la convocatoria que tienen en URDA MX, eh, hay, hay ciertos apartados, por ejemplo, se dice que se va a tomar en cuenta para este concurso, no y, y, y hablan de romper estos modelos tradicionales de aprendizaje. y ¿Qué, qué, qué sugieres o qué, qué piensas, Ivonne? ¿Cómo se rompen los modelos tradicionales de educación actualmente, ya para ir cerrando esta conversación?
8: Pues mira, existe un término muy conocido dentro del ámbito educativo que es el disruptivo. Creo que lo que queremos hacer es Encontrar nuevos formatos, a lo mejor y con movimiento, poder utilizar los celulares o las tabletas, ¿no? O sea, poder romper con este espacio de estar sentados uno a uno eh, tomando clase, ¿no? A lo, a lo mejor es trabajo en equipo, eh, crear aplicaciones donde varios tienen que estar eh, resolviendo ciertos problemas. Creo que la dinámica de resolver problemas también les ayuda mucho porque se enseñan entre, entre ellos, ¿no? O sea, tienes claro. esto que le dicen en inglés, peer-to-peer, que es eh, entre ellos investigan y entre ellos van resolviendo problemas y creo que los hace mucho más activos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Pues te agradecemos muchísimo, Ivonne Dávalos. Vamos a compartir en nuestras redes sociales lo que se está haciendo desde urda.mx para que todos los que puedan entrar al concurso lo hagan, los que tengan el conocimiento de estas herramientas y puedan desarrollar nuevas cosas. Exacto. Y también para los que puedan asistir al encuentro para enterarse mucho más. Te agradecemos muchísimo por tomarnos la llamada.
8: Muchísimas gracias, Luisa y un, Benito eh, y apúntense todos los que puedan apúntense al concurso. Claro, sí, te, Hay te mandamos un premio. Un... Ah. El premio lo van a presentar dentro del encuentro. Tendrán un espacio específico para presentarlo con investigadores, con gestores de educación, eh, con académicos y maestros.
1: Y se ganarán una computadora. Ah, venga. Excelente. Pues te vale. mandamos un gran abrazo, Ivonne Dávalos, y les deseamos el mayor éxito del mundo. A Muchísimas Esco gracias. Por su
0: gracias. Buen día. Vale, hasta luego. Bye. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: <risa> Ay, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué está es, sucediendo Benito? Ya llegó,
1: ya está aquí y es un inmenso privilegio tenerla entre nuestras sí. filas.
2: ¿La abeja reina? La abeja,
1: re... sí, ah. eso, la abeja reina, la queridísima Vania Nuche, que nos viene a contar qué hay hoy hola, en Radio Unam. Hola,
2: Hola. ¿cómo están todos? Muy no le den cuerda, dice ya. <ríe> no. ¿Qué onda, Vania? ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam?
22: Hoy en Radio Unam por el 96.1 y de FM, a la una de la tarde no se pierdan Prisma RU para conocer los perfiles del acontecer universitario de México y del mundo. A las 220 sigan el camino de del cangrejo con toda la información sobre el cáncer. A las 3 no se pierdan Ambiente Puma con todas las recomendaciones para cuidar nuestro entorno y a las 7 de la noche tenemos muy buena música en Panorama del Jazz. Por el 860 de AM, al terminar el primer movimiento, ri disfruten del riquísimo acervo musical mexicano que produjo Raúl Helmer para Radio Uname en Folklore Mexicano y a las 5 de la tarde recuerden escuchar Recuento Vivo Mis Décadas de Juan de la Cabada. Tenemos también en nuestra barra de radiodramas históricos un pequeño paseo de Dino Busati dirigido por Oscar Chávez, original de 1968 y a las 11, recuérdenlo, La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo para Eso. escuchar. Las urnas de Angelina Muñez Uberman, una producción original de 1936. Recuerden también que en nuestra página de internet www.radionam.unam.mx tienen eh, mucha información disponible para visitar y para conocer todas nuestras producciones y actividades. Les recordamos también que nos sigan en redes sociales como arroba radio UNAM y que vengan por sus libros pero a partir de la próxima semana el lunes recuerden que estamos de vacaciones ya casi es la próxima semana poquitos pero solo para un par por ejemplo días. para
1: los boletos del sábado
22: ah eso sí pero ya les dimos las indicaciones eso lo recogen directamente en la taquilla ah muy bien y justamente tenemos
2: a los ganadores tenemos a los ganadores presentes que se van a el día que María perdió la voz que además dieron unas respuestas muy chistosas ¿verdad? <risa> sí que una de
1: ellas es porque le cayó encima una caja de cereal eso sí. dijeron
2: sí. no. <risa> buenísimo okay. A ver, okay. ¿quiénes son los ganadores?
1: Los ganadores son Irma Saavedra Velasco, Gabriel Aboites Soriano, Verónica Garza Medina,
2: Félix de Sama Gordillo y Roberto Sánchez Molina. Pues muchísimas gracias, querida Vania. Muchas Bania, gracias noches. a todos. Muy buen día. Gran gracias, Vania. Buen día. ¿Y qué va a pasar mañana aquí mañana en el movimiento? Mañana es
1: jueves. Los jueves pasan cosas... ¿Buenas? De buen, pues a, a mí me gusta
2: Hay que ver qué pasa este miércoles también pasa Porque hay mundos
1: posibles, por ejemplo Pero pero ¿para qué digo yo nada? Si está con nosotros Nuestra coordinadora de invitados Y amiga queridísima Amalia Fernández Amalia Fernández, Fernández. Hola, Amalia. Amalia Fernández. Salió? Sí no sí. salió
17: <risa> Aquí ¿qué tal? Entramos y salimos, ¿verdad? ¿Cómo va todo, Amalia? ¿Bien? Todo va bien, a toda velocidad, como todos los días ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, y a solicitud de Vania y según unas pláticas de esta semana, vamos a hablar sobre el pulque. Man, ah, mira. yo pensé que el Hell and Heaven Fest, nah, el, el pulque, no. el <risa> sí, pulque. Iba, iba también, ¿verdad? También Bania, Bania este ya está vamos a hablar sobre el pulque. En nuestra sección de gastronomía es jueves de gastronomía. Y también, como dijo Benito, en Mundos Posibles estará el doctor Alberto Betancourt. Y mañana hablaremos sobre Francia, la pesadilla de Niza. Pues seguiremos bueno. con
2: estos temas importantes, queridísima María seguiremos. Fernández. Seguiremos, hay
17: todavía mucho que hablar. Hay mucho, mucho que
1: hablar. Sí,
2: Francia, Niza y el mundo. Entonces ya estamos listos para Gracias. Gracias, gracias por todo, querida María gracias. Fernández. Gran día. Nosotros ya nos vamos, Este, nos hicieron sugerencias musicales aquí en Primer Movimiento y la, la, la entre redes sociales, producción, ingenieros en cabina, coordinación de invitados y demás, eligieron esta de Crosses. El epílogo de el sí, el epílogo quedó como como la última porque ya nos vamos, es la despedida. El epílogo, ¿por qué no, querido Benito? No, no, de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto, pues con eso nos despedimos, gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión, gracias a todos los que forman parte del equipo de Primer Movimiento, desde los que trabajan aquí hasta los que nos escuchan y construyen comunidad con nosotros. Sobre todo a ellos, a ustedes que están
1: ahí haciendo comunidad diariamente eh, con nosotros aquí en Primer Movimiento, es un inmenso privilegio poder estar con ustedes todos los días. Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Un verdadero placer, queridísimo Benito Taibo. Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Y nos escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Así es. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.